0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa 18ª semana dedicada aos mitos da ditadura, usos políticos do passado. O tema desse debate é Mitos da ditadura, Trabalhadores LGBTs, luta armada, religiosos e negros Participam dele Alejandra Esteves, da Universidade Federal Fluminense Caroline Cubas, da Universidade do Estado de Santa Catarina Flávia Rios, da Universidade Federal Fluminense Kleber Simões, da Universidade Federal da Bahia E Marcelo Ridente, da Unicamp A mediação é feita por Paulo César Gomes e Pedro Russo
1: Bom bom dia a todo mundo, bom dia, Alejandra, Caroline, Marcelo, Kleber, Flávia, Pedro. É, hoje a gente começa mais um programa da 18a semana do projeto História em Quarentena. E essa semana, que na verdade serão duas, né? A 19, a semana 19 também vai ter o mesmo tema. A gente deu esse título, Mitos da Ditadura, Usos Políticos do Passado, e a gente tem buscado é, várias abordagens para esse tema, né? buscando não só tratar do ponto de vista histórico, mas também desse ponto de vista dos usos que vem sendo feito politicamente por grupos né? de, de, de extrema-direita, não só do governo, mas também da sociedade, e tentar. É, debater esses temas por diversas entradas, né? Então, a gente, como exemplo, já teve é, um debate sobre a ditadura em diferentes regiões do país, né? As especificidades, para tirar um pouco essa perspectiva muito centralista Rio-São Paulo. É, já tivemos é, debates sobre questões de gênero, enfim. E ao longo dessas 18 semanas, a gente já está encaminhando para o final, né? Já vai ser, vão ser 20 semanas no total. É, a gente discutiu também questões diversas, não só dentro do campo da história, mas também política, questões mais culturais, se a gente pensar nessas divisões mais tradicionais. Né? Então, a gente tem buscado conversar não só com é, historiadores, nem também só com uh, acadêmicos né? das humanidades. A gente já teve, inclusive, uma matemática, a Tatiana Roque, mas também é, com ativistas sociais, militantes, artistas, enfim, várias pessoas de vários campos de atuação que, de alguma forma, utilizam o conhecimento histórico na sua produção, né? Enfim, é, para tentar abrir e quebrar um pouco essas fronteiras. Então, o projeto ele começou no dia 23 de março, ainda era bem no comecinho ali, né? Quando a gente estava começando a, a, a viver a questão da pandemia. Ou seja, quatro meses, mais ou menos, né? E, e nesse, nesse tempo, a gente é, tem trabalhado incansavelmente, né? Praticamente um programa por dia, enfim. E agora também a gente vive a concorrência com várias outras iniciativas, que é também, são também várias iniciativas muito legais. E, é, só para marcar, esse projeto ele é coordenado por seis pessoas, né? Além de mim, Paulo César Gomes... É, são seis historiadores, é, Carlos Benites Trinidad, Lucas Pedretti, Amelanito Loat, Natália Guerelos e Mariana Menezes Munhoz. E hoje a gente tem a, o, a presença do Pedro como mediador. Ele, ele não faz parte da coordenação, mas está sempre com a gente. E ele faz parte de um outro projeto que eu coordeno, que é o História da Ditadura enfim, então é isso, e aí agora eu queria pedir para vocês é, de forma bem breve, assim, em uma, duas é, frases, assim, que se você, vocês pudessem falar é, onde vocês atuam e brevemente a, a principal área de pesquisa, e aí eu vou começar por ordem alfabética, depois a gente subverte, é, Alejandro, por favor.
2: Bom, agradecer em primeiro lugar o convite e parabenizar a iniciativa. O Paulo está sempre envolvido em tudo de bom aí que vem vindo da história. É, o meu nome é Alejandra Esteves, eu sou professora de Sociologia da UF de Volta Redonda. Apesar da minha formação ser em História, né, tanto a graduação quanto o mestrado, eu enfim fiz essa migração no doutorado para Sociologia e hoje eu atuo na área das Ciências Sociais, mas procuro sempre fazer essa interlocução com a História, e hoje é o ato na UF de Volta Redonda, então hoje a gente está aqui envolvido num processo de criação também de um é, memorial ou um museu em homenagem às vítimas da ditadura no espaço que funcionou como um antigo batalhão, é, enfim, que serviu como centro de tortura aqui na região durante a ditadura militar.
1: Perfeito. É, Caroline, por favor.
3: É, bom, então, bom dia né, a todos e todas. Agradeço igualmente a, ao Paulo pelo convite e parabenizo pela iniciativa, no projeto, no História da Ditadura também, né, que é, é super importante na ocupação desses espaços sociais, que eu acho que isso é uma das funções e que vai aparecer adiante aí na nossa conversa. É, eu sou professora, então, no Departamento de História da Universidade do Estado de Santa Catarina, atuo também no programa de pós-graduação em História do Tempo Presente e no mestrado profissional em Ensino de História, na mesma universidade. Né? A minha área de atuação no, no curso é o Ensino de História, eu trabalho com formação de professores, eu acompanho os estágios supervisionados e no campo da pesquisa, meus interesses, portanto, são tanto é, no que se refere ao Ensino de História é, e, claro, as imbricações entre política e religião, né, mais especificamente, no que concerne à vida religiosa feminina, que foi aí o tema da minha pesquisa de mestrado e da minha pesquisa de doutorado também. Mas, por hora é isso.
1: Perfeito, obrigado. Depois o Pedro vai falar com você, porque ele tem uma história super legal da Madre Maurina.
4: Ah, ótimo! É,
1: é, Flávia, por favor.
4: Bem, bom dia de novo. Eu sou Flávia Rio, sou professora da Universidade Federal Fluminense... É, trabalho também como pesquisadora no Afro-Sebrap, na, na UF eu coordeno um núcleo de estudos e pesquisas chamado Guerreiro Ramos e também atuo na pós-graduação. É, o tema da ditadura, ele me é caro, assim, nas pesquisas, especialmente porque eu estudo, estudei durante muito tempo a história do movimento negro e movimentos sociais no contexto da redemocratização brasileira e isso e levou a compreender um pouco mais, investigar um pouco mais as trajetórias do tanto do ativismo quanto de indivíduos que estiveram naquele contexto da ditadura militar. É isso. Obrigada. Perfeito. Obrigado.
1: É, Kleber, por favor.
5: É, Bom dia a todos, a todas e a todos. É, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, por participar dessa live com tanta gente bacana, que eu leio, inclusive... Trabalhos, inclusive, que foram, serviram e têm me servido muito. Atualmente, eu estou fazendo doutorado na UFBA, desenvolvendo uma pesquisa sobre censura no teatro soteropolitano durante o período da ditadura militar, com, digamos assim, um recorte para o veto moral e as experiências dentro das artes cênicas de representação das sexualidades e gêneros dissidentes. Então, essa tem sido a tese que eu estou desenvolvendo, já estou no último ano do doutorado, sou professor é, assistente do Campus 14 da UNEB, da Universidade Estadual da Bahia, e integrante do CUS, da UFBA, que é um Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura e Sexualidade, coordenado pelo professor Leandro Collin, que é o meu orientador, e atuo dentro dessas várias outras frentes, agora, inclusive, nós estamos construindo uma rede de Historiadoras e historiadores LGBTQIA+. Nampu, coordenado, né, que tem um conjunto de pesquisadores que reúnem um conjunto de trabalhos e investigadores sobre as sexualidades e gêneros dissidentes e a história produzindo, tentando produzir uma historiografia, um campo historiográfico sobre isso. Então é isso. Prazer é,
1: é a gente teve um, um professor da UFBA, que também é dramaturgo, Gil Vicente Tavares. Ele fez parte do, de um dos debates.
6: É, Marcelo, por favor. Bom, eu agradeço ao convite. Paulo, é um prazer estar com vocês aqui nesse, nessa iniciativa da, da História em Quarentena. Com algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, outras não. A Alejandra, Carolina, Flávio, Flávia, Clébia, você, o Pedro... E eu sou professor de Sociologia na, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E escrevi alguns livros sobre a esquerda armada, sobre as ligações entre política e cultura no Brasil, especialmente nos anos 60 e 70. Enfim, é isso.
1: Perfeito. O Igor Codarinha, que foi seu orientando de mestrado, ele faz parte do projeto História da Ditadura agora. Está, Está lá na França, uma... né? Está lá na Sim.
6: França agora. É. Ele contribuiu da, da Unicamp para a UF, né?
1: É. Eu encontrei com ele lá, entrevistei ele para o projeto, inclusive. Ficou bem legal. É, para a gente já partir para a conversa, né? eu vou seguir, inverter um pouco a ordem, não necessariamente alfabética, mas... É... Como eu falei, né? Antes que vocês fiquem à vontade para comentar como quiserem, se quiserem comentar sobre a fala um dos outros também, é para ser o mais descontraído possível, sem muitas formalidades. É, como o tema da semana, né? A gente vai é, trata dessa questão dos mitos construídos é, em torno da ditadura. É, no caso de vocês, cada um aqui tem um, cada um e cada uma tem um. um, um um tema principal de, de, de linha de pesquisa. né Então, eu, a minha questão geral é que se vocês pudessem falar um pouco sobre é, esses mitos construídos em torno, por exemplo, aí eu começo pela Flávia, dos movimentos negros, da militância negra, é, pela ditadura, né como foi essa, essa, essa construção da vida, visão opressiva e autoritária da ditadura com relação à, à negritude, ao movimento negro, enfim, à militância. É mais ou, por aí a, a pergunta.
4: Obrigada, Paulo, pela pergunta. Eu vou pedir um pouco de desculpas a vocês, porque é difícil controlar o meu filho aqui, de vez em quando ele vai dar uma agitada no fundo, mas enfim. É... Não dá para dizer especificamente que a, que a ditadura tenha criado um mito específico, né, que, e esse mito tenha impactado a população negra e o Brasil de modo geral no que toca a temática é, racial. Né? Então, o que podemos dizer é que o mito da democracia racial, que é construído ali por volta dos anos 30, 40, intelectuais, é, o Estado também, ele de fato ganha um contorno muito peculiar no, durante a ditadura militar e isso, e isso tem um impacto direto não só na, na população negra, mas também no ativismo político, justamente porque a ideia é, de democracia racial, principalmente durante a ditadura militar, como vai defender, por exemplo, o professor Antônio Sérgio Guimarães, ele, ela é uma espécie de nacionalismo político, né, e esse, essa ideia ela cria uma espécie de uma obstrução do debate público em torno das desigualdades e das discriminações, ou seja, em torno da politização do sofrimento das relações raciais, né, no enfrentamento das relações raciais, é, porque justamente o, o Estado e suas instituições e, e o regime militar, né, Negava a existência dessas desigualdades e, de, e, e do racismo. Então, esse entendimento é muito complexo, porque ele negava então, se vivíamos numa democracia racial, o, o, o Estado brasileiro era capaz, os governos, de assinarem, serem signatários de todos, todas as resoluções da ONU contra a discriminação racial. É, e qualquer agente público é, civil né, que questionasse esse, esse discurso é, coerente, vamos dizer assim, do ponto de vista político no interior do regime, é, era perseguido ou tinha um impacto é, na sua trajetória. Então, nós podemos, o, talvez o caso mais emblemático, mais significativo, já coletado pela produção acadêmica, e quem fez questão de, de passar para a gente foi o próprio, é o Abdias do Nascimento, que era um exilado político, fez auto-exílio nos Estados Unidos, e uh, denunciava o racismo, não só na realidade, na, experiência, na sua experiência americana, mas também em África. Então, nos congressos internacionais, nos eventos, então, tem um caso muito clássico, é, é, no, é, emblemático, né, porque ele tenta, num congresso na Nigéria, denunciar a democracia racial como mito. E aí é, tem uma, uma grande polêmica com a embaixada né, é, brasileira, que desqualifica o Abdias, que cria uma, uma situação para que ele não pudesse se inscrever e participar do encontro, né? justamente porque, naquele contexto também, o regime militar tinha uma, um projeto político de expansão econômica nos países africanos e controlava também a imagem de um país é, racialmente democrático naquele continente. Então, a voz de um ativista político como o Abdias no um Congresso questionando o mito da democracia racial é, seria extremamente problemático. Então, ele tem, cria, um, né, construiu um livro chamado Seteado em Lagos, que é justamente para... É, contar essa história com registros dos diplomatas, das cartas públicas que foram, né, nos, nos jornais na Nigéria que foram publicados, enfim, contra ele, de denúncias, denúncias pessoais, denúncias é, é, da, da trajetória dele, enfim, na defesa da democracia racial. Então, a gente tem essas experiências, esses, esses eventos, né, que mostram um pouco como que isso, os embates, tem casos, por exemplo, de ativistas que quiseram ir para congressos latino-americanos para discutir, pautar a questão racial, não tiveram seus passaportes liberados, é, nós temos casos de pessoas que tentaram fazer eventos, encontros, atividades e não foram, não conseguiram fazer, nós temos casos agora recentemente, como a literatura tem mostrado, é, de, de, de agentes que estavam filtrados em organizações, movimento negro e também espaços de sociabilidade negras, né? Por exemplo, o próprio Lucas Pedretti tem um livro, uma, é, um um muito bonito, em que ele fala sobre a repressão nos bairros blacks. Então, é, o mito da democracia racial ele é complexo porque ele tem esses efeitos sobre a sociabilidade, a cultura, a organização política da da dos negros, e aí eu não vou comentar agora, mas ele tem um impacto sobre a situação socioeconômica dos, bra dos negros brasileiros naquele contexto. Obrigada.
1: Obrigado, Flávia. É curioso porque eu, durante um período que eu fui professor substituto lá na UF, né, no Departamento de História, mas eu tive uma turma de serviço social, e aí eu dei para eles lerem o genocídio do negro brasileiro, né, e os alunos ficaram impactadíssimos, porque ninguém conhecia, né, enfim, era todo mundo jovenzinho, primeiro período, assim, e foi uma experiência muito legal, assim, foi uma experiência bem impactante para eles, assim, pelo desconhecimento. É, vou passar para a Caroline agora, pode ser?
3: Claro. É, só queria fazer um comentário a respeito do que a Flávia falou, né, eu acho muito curioso e, obviamente, triste é, ela disse a, a coisa dos eventos, né da tentativa de organização de eventos e de não não conseguir, é, e isso me lembrou que há pouco tempo aconteceu algo muito parecido com a organização do Copen, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, é, o, o evento seria sediado aqui em Santa Catarina, e a organização tentou conseguir subsídio com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, e a Fundação de Amparo à Pesquisa, e é um evento nacional, é um evento grande, consolidado, né, e a Fundação de Amparo à Pesquisa simplesmente negou o apoio ao evento pelo caráter racializado do evento, né, porque as mesas eram compostas por pesquisadores e pesquisadoras negros e negras e, portanto, era um evento racializado e, portanto, não teria o apoio da Fundação. Né? E, e eu acho que isso vem muito ao encontro da, da, daquilo que a Flávia estava dizendo no sentido de, de como que isso ainda é presente né? de como que isso ainda é permanente porque em nenhum momento se questionam eventos onde os pesquisadores e pesquisadoras são brancos compondo as mesas né? redondas e, e apresentando as conferências então é, é, é impressionante a gente perceber que esses, é, que esses mitos né? ou, ou que essas questões que, são, que, que a gente encontra na pesquisa que se refere a um determinado recorte temporal é, ainda que através de outras formas e, e, e ganhando sentidos diferentes, elas permanecem presentes, né, e de alguma forma elas meio que se repetem, é um pouco assustador, né, eu acho que a gente se dá conta disso e por isso é tão necessário falar sobre, mas tá, só queria comentar porque me chamou muito a atenção. É... Então, para responder, né, para tentar um pouquinho é, vir ao encontro da, da proposição colocada pelo Paulo, né, dos mitos da ditadura, é, no que tange aquilo que eu pesquisei, como eu falei no início, né, um dos meus interesses de pesquisa é essa implicação da religiosidade com a política no contexto da ditadura militar, né, a minha a, a tese de doutorado que eu que eu defendi na Universidade Federal de Santa Catarina Versa sobre isso, sobre a participação das freiras é, em um movimentos de resistência e oposição à ditadura militar, e eu creio que um dos mitos né, sobre os quais a gente pode falar é, é justamente esse, né, da, da relação estabelecida entre a igreja e a ditadura. Né? Mito em que sentido? Assim, Eu creio que durante muito tempo, e essa relação, na verdade, ela já é bastante explorada. Né? As relações entre a Igreja, a igreja Católica, especificamente, é, e a ditadura militar é uma relação bastante explorada. É, no entanto... Eu tenho a impressão de que tanto em termos historiográficos quanto em termos institucionais, ou seja, é na fala das próprias pessoas que fazem parte da instituição Igreja Católica, é, essa relação ela é muito colocada na percepção da ação da oficialidade da igreja. Né? Então, é, no caso é, é clássico né, a gente afirmar que no início, a partir de qual de apoio. Né, da igreja em relação à ditadura, e que com o tempo esse apoio foi se transformando em oposição, né, a partir de um certo recrudescimento do próprio movimento militar. Só que esse apoio ou essa oposição, ela muitas vezes é pensada pela chave da ação dos bispos, né, ou pela chave da ação daqueles que representam oficialmente a instituição da igreja católica, é, no nosso caso no Brasil. É, e o que me curioso e ao mesmo tempo importante é a percepção de que essa mesma instituição, a Igreja Católica, ela é formada por um corpo é, gigantesco de religiosos e religiosas que não fazem necessariamente parte dessa oficialidade. Né? O trabalho desses religiosos e religiosas é, acaba emergindo como fundamental para a gente compreender essas relações entre a Igreja e a ditadura militar é, e ao mesmo tempo esse trabalho é pouco visibilizado, especialmente no que, se, no que concerne as mulheres, né, porque se, a gente, se existem muitos trabalhos e referências à participação dos bispos, né, e, e trabalhos de excelente qualidade, eu cito aqui o trabalho do, do Kenneth Surban, a própria dissertação, né, Paulo, do, tra, do, do trabalho do Paulo também versa sobre a relação dos bispos com a ditadura militar, então a gente tem trabalhos é, de, de excelente qualidade nesse sentido, é, mas ao mesmo tempo a gente não tem trabalhos numerosos que ressaltam a participação das freiras, né, então foi a isso que eu me dediquei durante o doutorado, né, a percepção de que ah, e, existe, existe, existia, talvez, uma fala consensual de que essas mulheres, né, de que essas religiosas, é, em função do lugar que elas ocupam dentro da igreja católica, elas não teriam nenhum envolvimento né, com questões políticas, muito menos com questões, é, com movimentos de oposição à resistência à ditadura, à ditadura militar. E isso é, me pareceu bastante consensual em relação à igreja. Porém, é claro que com a pesquisa, né, através da, da, da leitura de processos, da leitura de documentos, de entrevistas e de um trabalho bastante exaustivo, é, o que a gente percebe é, é que, na verdade, essa, pares, essa, essa participação ela foi bastante recorrente. Né, e bastante relevante, é, ainda que ela não possa ser encontrada nos mesmos lugares em que a gente costuma encontrar a participação dos bispos, né, a participação dos homens, a participação daqueles que efetivamente conformam essa oficialidade da igreja católica, né. então eu diria que mais especificamente em direção ao trabalho que eu desenvolvi e que continuo né, desenvolvendo, Uh, um dos mitos sobre os quais a gente poderia falar é dessa ausência de participação né, das religiosas em movimentos de resistência e oposição à ditadura militar, né, de um certo consenso é, em relação a uma apolitização das freiras, e que a pesquisa histórica nos mostra o contrário, né, de que existia, sim, uma participação em envolvimento político, existia, sim, uma participação em envolvimento é, em movimentos de, de, de resistência e oposição à ditadura militar, só que isso só é percebido a partir do momento em que a gente amplia as nossas próprias é, percepções de política e de resistência, é, e o, a, a, as fontes nas quais a gente busca informação a respeito desse, desse contexto. Então, eu ressaltaria aqui essa participação, essa Agência das mulheres, né, das freiras é, na resistência e oposição à ditadura no contexto militar do Brasil.
1: É isso. Perfeito, Carol. Obrigado. Só uma, uma pequena questão. Você, é, em termos de fontes, assim, porque quando eu produzi o, a, quando eu trabalhei na dissertação, eu trabalhei a partir da perspectiva do Estado, né, dos órgãos de repressão. Existe material sobre é, perseguição desses órgãos com relação às freiras? ou vocês
3: sim é uma das fontes assim que, que para mim foi de relevância fundamental foram os processos digitalizados e disponibilizados pelo próprio Memórias Reveladas né eu encontrei muita coisa no acervo não no livro Brasil nunca mais mas no acervo que eles disponibilizaram é, e nos processos também da disponibilizado pelo Memórias Reveladas e daí é muito curioso assim porque o que a gente percebe é que existia uma atenção né, dos órgãos de segurança nacional é, em relação ao trabalho dessas mulheres. Né? Então, existem muitos processos que acompanham o movimento delas, especialmente quando esse movimento se aproxima de certos religiosos é, sob suspeição. Né? Há muitos processos de acompanhamento e observação, por exemplo, de ações em escolas. Né, então, e, e escolas que, de alguma forma, se aproximavam de um discurso progressista, entravam sob suspeita também. E, e os passos e os movimentos dessas mulheres, eles são é, a, acompanhados com bastante proximidade, no sentido de que as freiras... E, e daí tem toda uma discussão em relação a essa insuspeição construída pelo hábito, né? como se a freira, por, por ser freira, fosse inocente, por ser apolítica. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo hábito, digamos, que possibilitaria ações é, em caráter disfarçado e que seriam mais imperceptíveis. Então, a partir de um determinado momento, a gente começa a ter uma série de documentos e processos que trazem né, como sujeitos é, é, essas mulheres, essas mesmas freiras, em função de suas atuações suspeitas e potencialmente subversivas. Então, tem, tem, tem uma documentação muito extensa, na verdade, disponível, é, a respeito da, da presença delas em, em determinados movimentos ou ações, não, não necessariamente movimentos de, de, de resistência à ditadura, mas ações né, que poderiam ser consideradas pelo regime como subversivas ou resistentes. Né? Então, tem uma documentação bastante
1: grande a esse respeito. Perfeito, obrigado. É, Marcelo, por favor.
6: Bom, eu... Tenho o prazer de trocar ideia com vocês aqui né, para falar sobre esses mitos é, construídos durante a ditadura. E, eu, primeiro, eu preferia falar em, em controvérsia ou debate sobre o golpe o, e o regime que se seguiu, porque a palavra o mito pode... Como há muitas controvérsias, há muitas disputas, às vezes pode-se correr o risco de tratar a posição do adversário ou a posição que nós queremos combater como simplesmente um mito. Que às vezes é mesmo, né? Que, às vezes nós chegamos ao, ao extremo de ter é, uma visão é, completamente ideológica e, e falsificada da, da realidade. Mas muitas vezes nós temos simplesmente posições diferentes de, de interpretação, né? É, sobre o tanto sobre o golpe como sobre o regime que se seguiu, né? vocês aí da Uf sabem, né? foi um foi um golpe militar ou foi um golpe civil-militar ou como queriam os militares da época e os que o apoiaram houve uma revolução né? e, e esse golpe teria sido inevitável ele se deveu a problemas, erros do governo Goulart ou acertos desse governo? Ele foi uma reação preventiva a um golpe de esquerda que viria? É, havia uma efetiva ameaça comunista no pré-64? Ele foi um golpe nativo, essencialmente construído com forças políticas brasileiras, ou ele foi uma intervenção do imperialismo americano Quer dizer, são várias, vários debates, como vocês sabem, várias controvérsias sobre o golpe, que a gente não vai ter tempo de, de tratar todas aqui, né? mas não é só sobre o golpe, o próprio regime que se seguiu, né? esse regime militar, né? ele, ele foi um regime estritamente militar ou ele foi um regime civil-militar? Como que a sociedade participou desse, desse regime? Né? Ele, foi, ele pode ser caracterizado efetivamente como uma ditadura ou ele foi só um regime autoritário? Como que a gente pode datar as diferentes fases desse regime? Em todas elas houve uma ditadura? No, até, que, até que ponto houve uma dita branda, como ressaltou recentemente um, um editorial da Folha de São Paulo? Qual era o grau de autonomia dos militares? Né? É, seria pertinente explicar a história do regime pelas alianças e conflitos entre os chamados militares de linha dura e os moderados? Ou haveria vários grupos dentro das forças armadas em embate durante aquele período? O regime militar resultou de uma ação racional planejada, como parece a tese do Dreyfus, por exemplo, ou ele foi quase que alguma coisa ao sabor do acaso e das circunstâncias políticas, conforme parece acreditar o famoso livro do Gaspari sobre a ditadura. Por que, que esse regime durou tanto tempo? Né? Como que ele se relacionou com o Congresso que manteve aberto durante a maior parte do governo e, qual foi, e quais foram as consequências de manter esse Congresso aberto, essa fachada democrática? Né? Como caracterizar essa relação do regime com as oposições institucionais e clandestinas? E, essas, e essas, esses movimentos formaram uma resistência? Dá para a gente chamar de resistência? Até que ponto essa resistência teria sido democrática ou revolucionária? Quer dizer, Quanto houve de ruptura e de continuidade no processo político e econômico sobre o regime militar? Qual a ligação desse regime com outros países da América Latina e do mundo todo, enfim, é um, é um, é um monte de... Vocês sabem aqui, os, os, todos são estudiosos da ditadura, como há muitas controvérsias, como, como há muitos debates. E eu queria contestar apenas duas ideias que me parece hoje estão sendo muito ressuscitadas à direita e que aí sim quase que beiram o mito. Eu me lembro de, em 2015, participar em Porto Alegre de um congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia, e num intervalo eu fui a uma mercearia e havia uma senhora fazendo compras, e apareceu, na época era o governo Dilma ainda, e alguma discussão, e, 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 a, e, a, e as tantas ela disse o seguinte, naquele tempo deviam ter matado todos os comunistas, fizeram pouco de ter matado, mataram pouco, tinham que ter matado todos, porque nós não íamos, não íamos ter esses problemas que nós temos hoje ao Brasil, etc. Então as duas, as duas ideias que eu gostaria de debater e contestar muito rapidamente, primeiro, é de que os comunistas teriam sido a causa do golpe de 64, ou seja, o golpe teria sido dado em reação à ameaça vermelha, um golpe para salvar a democracia. E a outra ideia que eu também gostaria de debater né, é a ideia de que os grupos armados de esquerda e as manifestações de rua de 67 e 68, sobretudo, né, contestando a ditadura, teriam sido indiretamente ou diretamente responsáveis pela edição do ato nacional nº 5 em dezembro de 68, na medida em que teria sido necessário para combater esses comunistas nas ruas ou fazendo ações armadas aquele endurecimento do regime. Rapidamente, em, em relação ao primeiro ponto, quer dizer, de que os comunistas teriam sido a causa do golpe de 64, uma, uma reação à, à ameaça vermelha, uma, um movimento para salvar a democracia, e, e primeiro parece que muitas pessoas agiram assim mesmo. Muitas pessoas na sociedade estavam convencidas disso. Né? Mas se a gente olha os estudos, nós vamos ver que os comunistas apoiavam o governo do Goulart mas eles tinham pouco representantes no governo, tinham alguma importância político, mas não, política, mas não eram nem a força principal eh, desse amplo conjunto de forças políticas que buscavam as chamadas reformas de base. É preciso lembrar com o Marcos Napolitano, por exemplo, nosso colega da USP, né, que duas eh, características, duas reivindicações básicas naquele momento, eh, dessas reformas de base, eram o voto do analfabeto, e a reforma agrária. Então, eram duas propostas que estão longe de ser comunistas. Né? A, a ideia de reforma agrária é estabelecer, romper com a estrutura agrária latifundiária, ou, se não romper, ao menos construir uma, uma reforma que redistribuísse a propriedade da terra, portanto, a ideia de propriedade da terra. Então, não, não, isso não é, nem nunca foi uma, uma, uma proposta comunista E nem a outra, imagine voto do analfabeto, se você está propugnando por voto, você está pedindo eleição, você está pedindo escolha, e, e não, e não uma, uma ditadura estatal que esmaga as vontades individuais. É, a, a própria ideia de, de, de que era considerada subversiva, né, de, dar, de deixar o analfabeto votar, e não era só contra isso que havia um movimento, era um movimento também contra a alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire, que hoje virou aí um, é, digamos assim, um tipo de um demônio a ser combatido. O Paulo Freire era um homem católico, era um homem católico de esquerda, que inclusive o método dele combatia a ideia da cartilha, cartilha que supostamente já dá um ensino direcionado. Todo o método do Paulo Freire é para valorização dos cidadãos, dos direitos das pessoas que se alfabetizariam conhecendo a sua realidade cotidiana. Então, a, a, o que estava em jogo ali era uma ampliação dos direitos é, da maior parte da população. Né? Por exemplo, com o voto para os analfabetos, com, com as campanhas de alfabetização que os setores conservadores consideravam, consideravam subversiva, porque os, os analfabetos poderiam ser manipulados pelos comunistas. Além disso, esses comunistas tinham um projeto que era um projeto de revolução nacional e democrática, de reformas dentro da ordem, não de ruptura e violência. Então, essa ideia, muito hoje em voga, de que os comunistas estavam tomando conta de tudo em 64, etc., ela fazia sentido naquele contexto da Guerra Fria que todos os estudos históricos apontam em sentido diferente, né? em sentido de que realmente havia um processo político que de fato ameaçava as forças, as classes dominantes, as elites que dominaram por tanto tempo o Brasil e que, e que efetivamente deram um golpe, sentindo que poderiam perder aquele, aquele poder né? e, e que, portanto, é, se sentiam ameaçadas. Assim como se sentiram ameaçadas, e, e para para falar rapidamente, né, em 68, né? A, a segunda ideia que eu queria criticar né, é de que os grupos armados de esquerda e as manifestações de rua contra a ditadura teriam levado a um processo de radicalização que gerou uma reação contra eles. Primeiro, é, de fato, houve ações armadas antes do AI-5, mas eram pontuais e relativamente poucos grupos tinham pegado em armas até então, o que o Gorender chamou de imersão geral na luta armada aconteceu só depois do AI-5. Fora isso, as normas da ditadura autoritária já eram suficientes para combater não só esses grupos, mas para reprimir os movimentos estudantis e operários de 68. Quando o ato sonoro 5 aconteceu em, de, em dezembro de 68, a é, os movimentos de rua já estavam praticamente calados. Depois de outubro, com o, o, a intervenção no Congresso de Ibiuna, esses a, a, as manifestações de rua já quase não havia. E, a, e as organizações de esquerda estavam fazendo ações que, no fundo, era, foram um pretexto para o governo realinhar as forças da ordem, inclusive unificando as alas militares. Solidificando uma proposta de institucionalização do regime militar. Então, o João Roberto Martins, por exemplo, no livro o Palácio e a Caserna, mostra que havia um dissensos dentro das forças armadas que tinham dado o golpe, o uh, que ele chamou de castelistas, os palacianos, as linhas duras, os Albu albuquerquistas, e que o ato institucional número 5, de certa maneira, criou uma unidade. Né, inclusive lançando a ideia de um inimigo comum a ser combatido, para que o governo Costa e Silva pudesse terminar. Né, no, no termo, nos termos do Rodrigo Pato Samota, outro autor que todo mundo conhece, professor lá da UFMG, o né, Watson, lá, número 5 foi obra de um governo Costa e Silva que lançou mão desse ato de força para compensar a sua fraqueza política. Contestado que estava sendo tanto a esquerda, mas também, sobretudo, por setores de direita e de centro que tinham apoiado o golpe de 64. Né? O Watson número 5 buscou, como diz ele, enquadrar os dissidentes nas próprias hostes da ditadura, inclusive os dissidentes militares. Então, essa, essa, esse, que você que poderia dizer é um mito de que a esquerda armada é um mito que ajudou a forjar uma unidade das forças que apoiavam a ditadura naquele momento, mas que efetivamente tem uma, uma distância entre ele e, o, e os acontecimentos. Enfim, eu já me estendi bastante, não quero, não quero tomar sozinho a palavra, e, e passo então para o devolvo para o Paulo, é, agradecendo mais uma vez a oportunidade de trocar ideia com vocês.
1: Obrigado, professor. Alejandro, pode ir?
2: Bom, achei bacana esse tema aí, provocativo para a gente pensar. Antes, eu só gostaria de, de comentar, né, com dialogar um pouquinho com a Caroline, quando ela ela traz, né, o, o exemplo das, do, do papel, né, da, 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 das freiras, né, das irmãs é, no processo também de resistência à ditadura dentro desses setores progressistas da Igreja Católica, né, que resistem ao golpe. É, chamar atenção também aqui na região é, de volta redonda a gente teve uma atuação bastante forte né de um, um bispo é, Dom Valdir Calheiros enfim vocês devem conhecer é, por conta de toda a sua atuação né, política, nacional e internacional, no sentido da resistência, formavam aqui no estado do Rio de Janeiro uma tríade né, de resistência dos bispos, junto com Dom Mauro Morelli é, e o Dom Adriano Hipólito, mas eu queria chamar a atenção para o papel das irmãs aqui na região também, que de fato é, é invisibilizado né, frente a essa a essa historiografia que vai pensar é, 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 o papel dos sacerdotes, sobretudo, que é o, o trabalho de uma irmã, a irmã Elizabeth, que vai fazer o trabalho, inclusive, de preservação dessa memória da resistência. Né? Então, aqui na região, a gente vai ter um esforço dessa irmã em particular de preservar é, e, e reunir toda a documentação histórica que era veiculada na imprensa, que era produzida pela própria igreja nesse contexto, os comunicados, as trocas né? é, é, de, de cartas entre o bispado e os outros, né? as outras instâncias dentro da igreja católica e também as outras instâncias políticas. Então, acho acho importante chamar esse papel, atenção para esse papel também, no sentido da preservação das memórias, né? E como as irmãs, elas acabavam, muitas vezes, ficando também encarregadas desse trabalho, um pouco de, de secretariado, né? Do, das ações dos sacerdotes. Então, para a gente, né, como historiador, eu acho que esse papel das irmãs também é muito importante. Então, eu gostaria de dialogar com a Caroline aí para reforçar é, o, o, o mito, né? Que ela chama atenção para a gente. E no que se refere especificamente aos mitos, né? Com construídos ou controvérsias, como o Marcelo colocou, mas eu acho que no nosso caso, pensando a classe trabalhadora, eu falaria, é, sem muito medo de errar, que seriam mitos, né, no sentido de que não, existem, não existe de fato uma sustentação a partir da pesquisa histórica, mas apenas uma construção ideológica a partir é, é, de, determinadas, de determinadas visões né, sobre... Uh, o papel da, da, da classe trabalhadora e a resistência da classe trabalhadora no período ditatorial, eu gostaria de, de conversar com vocês é, sobre dois mitos, né? Um diz respeito propriamente à questão das lutas sociais, quer dizer, das lutas operárias travadas nesse contexto, e um outro diz respeito mais especificamente à estrutura repressiva. O primeiro deles é uma certa, um, um certo consenso que se criou, e aí não apenas propalado pelos setores é, militares, mas também é, em grande medida fomentado pelo, pela construção da memória do próprio movimento operário hum. que é, é, vai se voltar para as lutas operárias, as grandes graves de massa dos anos 80, né, e todo o um movimento construído em torno do novo sindicalismo, que acaba, de alguma forma, ofuscando ou sendo responsável pela construção de uma certa leitura é, sobre o período anterior, de 64 a 78, aí, né, 77, se a gente quiser e quando começam, né essa primeira movimentação é, da, das grandes greves operárias, de uma certa é, ideia de passividade da classe trabalhadora, ou seja, durante muito tempo, a gente acreditou que no período de 64 a 78, não existia movimento operário bem constituído por conta justamente dessa estrutura repressiva extremamente autoritária que desorganiza o movimento operário sobretudo no imediato pós-golpe, em 64 com as cassações de mandatos, as invasões de sedes destruição de documentação histórica nos sindicatos né? ou seja, o principal órgão representativo da classe trabalhadora vai ser aquele que vai sofrer intervenções e ação direta do Estado no sentido do controle isso vai se relacionar ao segundo que eu quero comentar com vocês. Mas então, é, as pesquisas mais recentes, sobretudo impulsionadas pelas comissões da verdade, elas vêm desconstruindo ou ajudando a gente a complexificar um pouco essa visão do passado, né? E mostrando para a gente justamente é, o fato de que uh, a organização operária ela foi ela fez parte do próprio processo histórico das resistências políticas no meio operário. O que acontece é que a gente não pode tomar como métrica as greves, né? Ou a, a, a intervenção bem-sucedida é, no sentido da resistência. Quer dizer, muitas vezes essas resistências se deram e deram com os burros na água, né? no sentido... Ai, gente, desculpa que o meu celular acabou de tocar aqui. Então, elas deram com os burros d'água, no sentido de que, enfim, foram afetadas por uma forte repressão, Política, né? Se seguir uma forte repressão política a todos esses movimentos de tentativa de resistência e de reconstrução. Mas o que a gente observa, as pesquisas vêm mostrando, é que existe um trabalho é, intenso e que não foi abandonado nesse período dito de passividade da classe trabalhadora, inclusive de disputa da esfera sindical. Né? Porque o movimento do, do, do novo sindicalismo ele vai ser muito crítico a essa estrutura Inclusive, né, mas essa estrutura de certa adesão, né? Ou de certa é, negociação com a esfera estatal, né, o sindicato como esse esse órgão privilegiado que faria a negociação entre a classe e, e a classe operária e as classes dominantes. Mas mesmo pensando nisso, é, os trabalhadores eles não abandonaram a esfera de disputa do sindicato. Então, o que a gente observa é que, recorrentemente, diretorias é, vão se formar tentando constituir as chapas, ou seja, às vezes as diretorias que eram caçadas no momento seguinte em que se recompunham. Né, e, e que novas eleições sindicais eram abertas, a gente observa que esses mesmos atores retornavam ao cenário político sindical para disputar, compondo chapas e disputando. A questão é que, muitas vezes, essas chapas não, não ganhavam as eleições por uma série de motivos, ou, é, mesmo quando ganhavam, não conseguiam tomar efetivamente a posse. Né? Mas essa disputa ela se deu durante todo... É, esse contexto mostrando, né, dando mostras aí de, uma, de um certo ativismo que continuava é, dominando o cenário, o cenário é, é, de disputas né, políticas no meio sindical, a revelia de todas as dificuldades né, que estavam impostas e também dando mostras de uma certa renovação nesse contexto. O outro aspecto é, que eu gostaria de tratar aqui diz respeito a essa estrutura repressiva, né, e é um certo mito que foi criado é, de que os governos militares, eles eram contra os sindicatos, né, e aí talvez isso vá chamar a atenção de vocês, né, onde é que eu quero chegar, mas é para dizer, também pesquisas mais recentes que vêm se, se voltando para um estudo da estrutura, é, 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 militar né? voltada para o meio operário vem, vem é, ajudando a gente a compreender também qual era o projeto é, dos governos militares para a classe trabalhadora. Né? Então, eles, é, é, as pesquisas vêm vem mostrando para a gente, por exemplo, a pesquisa de uma pesquisadora do, do CPDOC, que é a Eliane Nagasava, acabou de lançar ano passado, eu acho, a dissertação de mestrado dela, é, o sindicato que a ditadura queria, é o título da dissertação, né? onde ela vai tentar destrinchar para a gente como se estrutura é, o Ministério do Trabalho sob o governo militar e qual era o projeto é, a partir de, um, de uma categoria que eles vão denominar de novo trabalhismo, né? em que mostram em que o sindicato era uma instância privilegiada que o Estado precisava é, controlar para o domínio da classe trabalhadora, né? para o controle sobre essa massa de operários e, inclusive, para disseminar uma certa visão né? sobre esse novo tipo de trabalhador que se forjava aí dentro de um novo momento né? também do desenvolvimento nacional. Então... É, não é que o sindicato, ele, não é que o governo militar, ele não queria que o sindicato existisse, ele não queria que um determinado tipo de sindicato combativo né, existisse, mas a, a, a existência do sindicato, ela era estratégica para a própria política é, ditatorial no meio operário. Então, é, é, eu gostaria de chamar a atenção né, para esses dois mitos, né, que não se sustentam na... É, com base nas pesquisas historiográficas, chamando atenção também para algumas das pesquisas das novas gerações, né? Que vem justamente dando conta dessas temáticas e essas pesquisas, em grande medida, são impulsionadas aí... Pela, pelos trabalhos, né? ou seja, são capazes de despertar um certo interesse a partir dos trabalhos das Comissões da Verdade, apesar de todas as limitações que as Comissões da Verdade tiveram. Eu acho que esse é um legado positivo que ainda permanece né, no tempo presente no sentido do desenvolvimento desse, novo, é, desse, desse campo agora renovado de estudos. Então, seria isso que eu gostaria de comentar com vocês, pessoal.
1: Oi, obrigado, Alejandro. É, Kleber, por favor. Gente, é,
5: pensando nessa debate sobre mitos, né, a construção, na verdade, que se, consta, que, que se estabeleceu a partir de uma narrativa sobre o movimento homossexual, vou utilizar essa palavra porque exatamente o termo M, que é o que aparece, essa terminologia atual LGBTQIA+, ela surge, na verdade, numa outra onda, desse ativismo LGBT, que é já muito recente, a partir dos anos 2000, quando se tem uma problematização desse movimento homossexual grifado né, no H, ou seja, a presença da homossexualidade masculina como protagonista e todos os problemas, na verdade, de representação política que isso causa. Então, vou utilizar aquilo que aparece nos, como termo êmico na documentação. Então, tudo que é construído, eu acho que a trajetória do movimento homossexual brasileiro no período, inclusive, de final da década de 70, com a emergência, na verdade, do movimento feminista e, a partir daí, uma abertura para o campo que se discute as pautas que envolvem a corporalidade, sexualidade e gêneros, naquele momento, na ditadura militar, eu acho que é uma construção ainda de longo prazo. E por que eu estou falando sobre essa perspectiva? Porque há um, uma permanência de um discurso ao longo dos 21 anos da ditadura militar, que inclusive é, é um discurso que é produzido em uma temporalidade muito anterior a este, que chega até nossos dias. A Flávia trouxe uma discussão potente, o diálogo com ela na perspectiva, por exemplo, desse mito da democracia racial, como há também um mito, uma confusão mítica sobre a inclusão dessa população dissidente, sexual de gênero dentro da categoria de cidadão e cidadã no Estado brasileiro. Eu acho que isso tem que ser problematizado porque é uma construção é, muito problemática, muito problemática, acerca inclusive do corpo do homossexual na sociedade brasileira, que ela emerge a partir de discursos médico-legais de finais do, século, finais do século XIX, que estrutura a nossa compreensão sobre sexualidade e pensando essa sexualidade dissidentes e gêneros discordantes, como perverso, como uma sexualidade perversa, uma sexualidade patológica ou patologizada, de modo que as várias teses das faculdades de medicina, no início da, final do império, início da república, vão produzir um imaginário social de que essa uma, essas várias expressões de sexualidade dissidentes e gêneros dissidentes seriam uma patologia. O que ocorre antes da ditadura militar, ainda na década de 50 e 60, Vai ser publicado um livro que ele vai ser, digamos assim, eu acho que boa parte dos juristas e até do pensamento médico vai se inspirar muito no livro do Luiz Ângelo Dourado. O título do livro é Homossexualismo, Masculino e Feminino e Delinquência. Ele é publicado em 1963, e nessa tese, o Luiz Ângelo Dourado, que é um psiquiatra carioca, vai defender digamos assim, uma construção, uma relação entre patologia e criminalidade. Para eles, homossexuais seriam seres doentes e que esta doença levaria os homossexuais à prática de uma série de delitos e que a forma da sua expressão desse ser doentio seria a inaptidão às normas sociais e, portanto, ao descumprimento de uma série do pacto, digamos assim, social de vivência e convivialidade. Por que eu estou retomando, digamos assim, essa publicação de 63? Porque, inclusive, algo que o professor Marcelo Ridente falou, que eu acho que é muito importante a gente pensar, é como é que se constrói os discursos sobre anticomunismo no Brasil. O próprio Rodrigo Patu Mota e um outro estudioso, Benjamin Cohen, estudam uma série de discursos que vão forjar essa imagem do anticomunismo no Brasil, e um deles é a defesa da família e a prerrogativa de uma defesa da moralidade e dos bons costumes. Essa tem sido, por exemplo, da, um dos elementos estruturantes do discurso que vai forjar do discurso, né, anticomunista no Brasil, que vai forjar alianças de grupos e segmentos conservadores no Brasil, é, muito de segmentos populacionais muito diversos da nossa sociedade, né? É isso que vai costurar, por exemplo, a aliança entre alguns setores católicos com algumas setores da população da classe média, que seria de que boa parte, inclusive, do que depende a defesa da sociedade brasileira contra a contaminação das ideias comunistas seria exatamente de preservar as nossas estruturas é, sociais primárias, que seriam a família, o casamento e a reprodução é, humana a partir da sexualidade. Isso tem um princípio muito claro de uma defesa da heterossexualidade como regime, por exemplo, de regulação das corporalidades e de expressão de sexualidade legítima e naturalizada e, portanto, o condenamento de todas as outras práticas dissidentes e corpos dissidentes, como corpos de travestis né, e transexuais, eu vou utilizar essa palavra, mas é um termo completamente anacrônico para o período, né, porque não existia a transexualidade, inclusive o travestis, ele é utilizado, inclusive, no artigo masculino ou travesti, simbolizando, na verdade, a perspectiva da, tra da transição a partir da roupa e não de uma identidade. Essa configuração de uma identidade de travesti só chega a partir da década de 70. Mas isso tudo só para pensar o como e o quê. A partir desses discursos do anticomunismo, se forjou uma aliança desses vários setores conservadores na defesa de uma moralidade, de uma moralidade que tinha como fundo a defesa da heterossexualidade como a norma social. Então, todos aqueles indivíduos que não atendiam às prerrogativas de uma heteronormatividade foram condenados como sujeitos desviantes. O que é que acontece ao longo dos 21 anos? Não existe dentro do Código Penal e não existe também nenhuma inscrição que condene a homossexualidade de modo claro, declarado. Mas vai existir um uso destas, né, desses vários instrumentos legais e também de vários órgãos repressivos no controle dessas sexualidades dissidentes e desses gêneros discordantes, como, por exemplo, a censura. Está muito claro, a partir do trabalho da Miliandre Garcia, enfim, de vários outros historiadores, o próprio Carlos Ficos também já, já se deteve a pensar que a grande, o grande volume da documentação que repousa né, na, no arquivo da DCDP está, está digamos assim, muito colocado e construída a partir do veto moral. O veto moral é o grande crivo para, inclusive, a regulação da relação entre Estado e produção artística e cultural brasileira e é também no veto moral que está o dispositivo da regulação da, dos corpos e das sexualidades em nossa sociedade. E é por isso que a censura vai ser um instrumento muito importante de legitimação da ditadura civil-militar, a ponto de que no momento final de, né? Da vigência do regime né, ditatorial e repressivo, você vai ter ao invés do digamos assim de uma diminuição da atividade censória, você vai ter um aumento. Você vai ter inclusive a reclamação da população para que a censura permaneça de algum modo, né? seja ela com base não mais restritiva, mas classificatória. Então você vai ter uma outra configuração, mas o desejo de setores conservadores é que a censura permanecesse como atividade de regulação da prática artística para construir regimes de visibilidade dos corpos que são possíveis de serem representados nas artes ou não. Mas também você tem um outro aparato repressivo, que é o um aparato inclusive policial, onde você vai ter delegacias especializadas, como a Delegacia de Jogos e Costumes, que vai cuidar inclusive de um controle desses corpos, tanto nas ruas, com a prisão de travestis, com a prisão inclusive da que tinha a ver com a perspectiva da prostituição, mas algumas foram presas sobre o crivo e sobre a justificativa de terem cometido o crime de vadiagem, é importante essa distinção, há uma série de estudos como do Rafael Ocanha, o próprio Renan Quinalha, a Rita Colasso, tem um conjunto de trabalhos historiográficos que vão denunciar o uso desse aparato repressivo e principalmente das delegacias de jogos e costumes, das várias operações limpezas. Numa produção de uma operação de higienização dos centros das cidades, principalmente dos centros urbanos, a retirada desses corpos dissidentes e das expressões dessa sexualidade de dissidentes dentro desses espaços que começaram a aparecer antes da ditadura militar e que ao longo da ditadura vão ficar nesses processos de repressão e resistência dentro dos centros urbanos da cidade. Né? e ao mesmo tempo de tomada de domínio daquele território por um, uma população específica, né? como por exemplo no caso você tem a Praça da República, né? no caso por exemplo de São Paulo você vai ter ali onde é onde ficou conhecido como a Boca do Lixo, né? você vai ter tanto um lugar de prostituição heterossexual como também de prostituição das travestis, então você vai ter uma série uma série de construção de territorialidades, de desejos impossíveis, impossíveis na cidade, e a partir disso você vai ter uma sistemática é, repressão atua, é, dirigida a esses corpos via delegacias especializadas no controle, inclusive, dessa sexualidade não, norma, não normatizada, não legível por essa heteronormatividade. Então, pelo que eu percebo, a partir, inclusive, de uma historiografia que vem me formando, é uma série de indícios da permanência dessa imagem do homossexual e da homossexualidade. Das sexualidades, enfim, né, porque você vai ter a lesbianidade já no final da, né, dos, do, da década de 70, início dos anos 80, as travestilidades também começam a aparecer como identidade também nesse período. O que se percebe é que há uma imagem social que é construída ainda no período pré golpe de uma defesa da sociedade brasileira contra esse anticomunismo, mas que vai ter como plano de fundo uma defesa de uma heterossexualidade compulsória e de uma expressão de sexualidade que seja ajustada a essa normativa da heterossexualidade. Isso vai permanecer nos 21 anos, nós vamos ter vários órgãos que vão ser acionados para esse controle, e mesmo no período final da ditadura militar, esta imagem ela ganha um reforço significativo, porque... No momento em que você tem a Constituinte, né, os vários processos de construção da Constituição de 88, é, infelizmente, o momento em que a AIDS começa a aparecer na sociedade brasileira. Mas eu acho que isso vem de pano para manga, porque é, eu acho que... Eu, 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 a gente pode discutir um pouco mais aqui depois, porque eu também já me alonguei demais, mas é isso que vai constranger boa parte, inclusive, da construção da nossa cidadania no momento de reabertura política dentro da construção dos pilares da nova república no Brasil.
4: Eu, eu queria fazer uma pergunta ao Kleber, se vocês me permitem, só um, um comentário. A ideia que você construiu o Kleber de um, de um de um mito, né, de uma construção dessa, dessa sexualidade dissidente desses corpos é, e associou isso ao comunismo, né? Como que isso? Eu queria que você, é, talvez, em linhas mais subjetivas. É, mostrasse um pouco esse link entre é, esses corpos e essa imagem de que isso é comunista. Justamente porque, talvez, como o James Green mostra, me parece que as a, essa sexualidade no interior das organizações partidárias, comunistas, não comunistas, né, trotskistas, enfim, outras, me parece que havia exatamente uma, uma tensão e talvez até uma negação. E eu queria que você, talvez, mostrasse a incongruência entre essa imagem construída de fora em relação aos, às esquerdas e, e ao comunismo e o que, de fato, acontecia por dentro. Né?
5: Posso já ir respondendo, Paulo? Como é? é? Flávia, muito obrigado pela, pela questão que você levanta. Eu acho que há, inclusive, uma historiografia que ainda foi pouco, digamos assim, visibilizada sobre Exatamente, sobre todo esse processo de repressão à sexualidade dissidentes na ditadura civil militar brasileira. Ainda é pouco conhecido, inclusive, por boa parte dos historiadores, porque, inclusive, essa é uma outra questão, que eu acho que vai aparecer aqui de modo mais é, presente no nosso debate mas ao final que é sobre como a historiografia também opera regimes de visibilidade, né? inclusive como dentro dessa perspectiva de uma certa homofobia ou de uma história, digamos assim, que nega o passado dessa população é, sexo dissidente e de gênero dissidente, há poucos espaços dentro da historiografia, até da nossa formação como historiadores, para que a gente tenha contato com boa parte desses trabalhos que têm sido produzidos por colegas que têm feito um trabalho, de fato, muito excelente. Mas, respondendo a sua pergunta de modo direto, o trabalho do Benjamin Cohen ele ainda não foi traduzido para o Brasil. O livro dele foi lançado em 2018. Ele é um livro que ele analisa a produção da SGC, né? é, da, da Escola Superior de Guerra, é SGC. É, é SG, aliás, perdão. E o que, é que ele faz? Ele faz um mapeamento, uma genealogia de toda a produção que a Escola Superior de Guerra construiu acerca da relação homossexualidade e comunismo. E aí, o que, é que ele faz? A partir desta produção, ele faz uma análise de como estes, digamos assim, artífices de uma mentalidade do anticomunismo construíam uma relação direta entre degeneração social e homossexualidade, de modo que eles relacionaram que a guerra revolucionária comunista dentro da perspectiva da Guerra Fria ocorreria a partir exatamente da degradação de uma série de instituições sociais dentre as quais a família seria o grande digamos assim o grande é, a grande diretriz do ataque do comunismo nas sociedades ocidentais o Benjamin Cohen por exemplo analisa a produção de um fortalezense chamado Gustavo Barroso em que ele pega e faz uma produção de início de século de 1931, que ele faz já uma, digamos assim, uma relação entre maçonaria e comunismo. E dentro deste trabalho do Gustavo Barroso, que vai ser inclusive lido e vai ser um manual de instrução, inclusive dentro da Escola Superior de Guerra, você vê uma base argumentativa da associação da homossexualidade com a dissolução dos princípios da sociedade ocidental. E aí o que é que o. Benjamin Cohen faz, ele faz um, um acompanhamento de como há leitura desse trabalho do Gustavo Barroso dentro da Escola Superior de Guerra, assim como ele também o faz do trabalho do Otávio Faria, que é um trabalho que foi lançado em 1931, com um livro intitulado Maquiavel e o Brasil, no qual ele também faz uma relação direta entre... A, o comunismo porque inclusive essa construção do comunismo, né da, do ideal anticomunista, como o próprio Rodrigo Patos já demonstra, ele é operado desde a década de 30 e passa por um longo processo de atualizações e negociações e reordenamentos até os anos de 60 e como o Benjamin Cohen vai fazendo o um acompanhamento dessa série de teorias que vão relacionar cada vez mais a homossexualidade, ao comunismo e como isso chega à Escola Superior de Guerra. Uma vez que essa documentação, que está toda lá, inclusive, na Escola Superior de Guerra, ela é, adentra ela como um manual de instrução dos novos cadetes, generais, enfim, do, né, do, do, das várias categorias que formam as Forças Armadas, essa mesma população né, de informação começa também a produzir várias outras teses no momento anterior ao golpe. E o que é que ele faz? Ele faz um grande levantamento de uma série de teses que vão apresentar como é que essa elite militar pensa essa relação. Então, nesse trabalho do Benjamin Cohen, você encontra um conjunto significativo dessas várias teses, dessas várias leituras que associam a homossexualidade a ação das
1: sociedades catalistas. Perfeito, Kleber, obrigado. É curioso porque eu acho que essa questão, é, ela está mapeada, mais mapeada, né, no, 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 na censura do que no, nos documentos do SNI, que é o fundo que eu conheço um pouco melhor, né, é, porque essa, essa catego, essas categorias né, relacionadas à sexualidade, elas são muito... É, utilizadas, né, pela pelos órgãos de informações, muitas vezes até para justificar práticas repressivas, entendendo repressão é, mais diretamente, né, é, como desqualificação, né, da, da, enfim, com religiosos isso acontece muito, né, desqualificado, falar que o, o padre tem uma amante ou que é homossexual, enfim, no sentido de justificar uma uma perseguição, né, mais. É, eu, vou... eu poderia Claro, claro. Eu posso só fazer um
3: curtíssimo adendo a essa questão da, do comunismo e da sexualidade, um pouco é, pegando aí o eixo da fala do Kleber e da tua também, Paulo. É, enquanto vocês falavam, eu lembrei que durante a, a, as pesquisas, né, nos jornais, né, nesse caso pesquisas em jornais, é, a questão do comunismo era justamente né, um dos elementos de, de categorização das chamadas freiras subversivas. E eu encontrei uma reportagem... É, sobre freiras, e, e, e um, na, na verdade era um editorial curiosíssimo, é, chamado Esposas do Exu, e esse editorial tratava de freiras que seriam comunistas, porque é, na escola elas estavam ensinando questões relacionadas à sexualidade, então assim, é, era um colégio de freiras, mas um colégio de freiras progressistas que começavam a trabalhar de uma forma muito discreta com a educação sexual. Só que, obviamente, né, isso é, transpôs as paredes do educandário e isso chegou aos ouvidos de pais e mães que não gostaram muito e que, obviamente, transcendeu também o eixo das famílias e isso acabou virando um debate né, no, nos jornais é, mostrando que até as freiras eram comunistas. Né? Então, de, de como que a, a ideia era percebam o quanto a sociedade está perdida, né? o quanto até mesmo a Igreja Católica vem sendo deturpada pelos perigos do comunismo. Né? Então, é, isso é, é bastante recorrente. Então, foi curiosíssima a relação do anticomunismo com a sexualidade, inclusive nos colégios de freiras, né? que me remeteu à conversa de vocês.
1: Não, perfeito. É, eu vou passar para o Pedro, ele vai fazer uma questão, e aí, depois que todo mundo falar, a gente vai fazer uma última, para também não ficar excessivamente longo, é, já pedindo as considerações finais. Pode ir, Pedro.
7: Olá, boa tarde a todas e todos que nos ouvem, é, aos nossos convidados. Está sendo um prazer estar aqui para ouvi-los, para conseguir aprender um pouco mais sobre a pesquisa de cada um também. e Bom, nesse momento atual, que a gente vive um processo de distorções, falseamentos, negacionismos históricos, inclusive até a apologia às violações de direitos humanos, seja da ditadura, seja hoje, e um pouco na esteira do que a Alejandra estava falando sobre esse campo renovado de estudos, sobre novas pesquisas que a gente consegue perceber sobre ditadura ultimamente, é, quais são os principais avanços que vocês conseguem apontar nos estudos que vêm sendo feitos nos últimos anos é, sobre os temas relacionados às respectivas temáticas aí que vocês estudam? E como essa pergunta vem na esteira do que a Alejandra já estava falando, eu gostaria de passar a palavra para a Alejandra primeiro, por favor. Bom, vamos lá,
2: Pedro. Pedro. É, eu acho que essa pergunta é muito importante né, para a gente poder também trocar ideia entre nós e dar visibilidade para esses novos estudos, né, uma certa nova historiografia sobre a ditadura que vem se renovando é, e que, enfim, como eu comentei, né, é, é bastante motivada é, por todo o processo né, que foi desencadeado a partir das comissões da verdade, seja, enfim, no sentido crítico, seja no sentido de de fomentar, né, uma série, uh, eu acho que as próprias agências de pesquisa, em alguma medida também, é, se voltaram, né, e se tornaram um pouco mais sensíveis para o financiamento desses tipos de pesquisa, então, o que, enfim, hoje, né, no governo Bolsonaro isso vem sendo ameaçado, eu acho que é um ponto importante para a gente debater também, para a gente ficar alerta nesse sentido, mas eu acho que como primeiro ponto positivo, eu gostaria de comentar isso, que eu acho que o, o, o debate de hoje é a maior prova. né Ou seja, é um processo de ampliação de determinados temas. Né? A dita, a, a, os estudos sobre a ditadura, no que se refere a, a, ao movimento dos trabalhadores, enfim, ao movimento sindical, ele se relacionava né, muito diretamente a, uma certa, a, a, a um certo... É, é, setor mais clássico, se a gente quiser chamar assim, né, dos estudos sobre o trabalho, né, que era justamente isso que eu comentava. Quer dizer, o tema da greve, o tema dos sindicatos, era o grande tema. Né? E hoje, a gente mesmo pensando esse campo né, de estudos que seria um campo mais clássico, para não falar o de, o de vários dos colegas que estão aqui, né, que aí, sim, eram estudos completamente... assim, é, é, invisibilizados, enfim, muitas vezes não existia mesmo, né, é, historiadores ainda interessados né, nessas temáticas, a gente, a, as questões já estavam lá, mas a gente não estava atento para essas questões, né, como os estudos sobre os negros, essa, a ideia da gente colorir esses estudos sobre a ditadura, os estudos sobre é, os homossexuais e todas as dissidências, é, é, os estudos sobre as mulheres também né, nessa perspectiva de gênero mas mesmo quando a gente pensa os estudos clássicos sobre o mundo do trabalho que, que compõem né, um, um, um flanco importante aí dentro da historiografia a gente também observava uma certa é, hegemonia dos estudos que se vinculavam como eu disse né, a esses estudos sobre o, o, o novo sindicalismo e esse contexto de fins dos anos 70 e dos anos 80 das grandes greves de massa. Quer dizer, é, isso, isso era muito por obra do, do contexto histórico em que esses estudos estavam sendo produzidos também, né, e dessa relação que sempre foi bastante íntima entre os historiadores sociais do trabalho e o movimento operário. Né? Então, quer dizer parte dessa historiografia que vai pensar uh, uh, e que vai produzir História sobre é, o, o, os processos das greves operárias dos anos 80 se dá justamente por uma proximidade, né, de, e, e por, por, por uma certa é, um certo encantamento, se eu, se eu puder dizer assim, né, de, dos historiadores também a esse movimento do que estava acontecendo ali naquele contexto, né, era o que chamava realmente a atenção e enchia de esperança ali no momento de redemocratização política também. Mas hoje, dentro da história social do trabalho, a gente acompanha também, é, digamos assim, essa diversificação e essa ampliação de estudos dentro do, do, dos estudos sobre trabalho, né, então a gente começa a se voltar para o estudo sobre as trabalhadoras, a gente começa a se voltar para o estudo sobre é, a classe operária e a negritude, né, então pensando essa interseção dessas novas temáticas que são fomentadas por uma nova historiografia e que também passam a permear os estudos mais clássicos sobre o mundo do trabalho, então esse movimento de ampliação dessas temáticas, eu acho que que complexificam as nossas histórias e contribuem muito né, para dar mais densidade para o nosso conhecimento histórico sobre o passado ditatorial. É, outra questão que eu acho bastante importante, que vem se renovando nos estudos sobre a historiografia, ainda de forma mais tímida do que eu gostaria, mas já é algo que a gente pode perceber, são estudos sobre os setores que aderiram à ditadura militar, porque os estudos é, também, né, que, que pautavam os estudos, da história social do trabalho, eles se voltavam para a história das resistências operárias, né? de todo o um movimento de oposição dentro da historiografia, é, enfim, todo o um movimento de oposição política dos trabalhadores. E hoje a gente observa também é, alguns estudos que começam a, a, a se voltar para pro, os setores que aderiram à ditadura, quer dizer, um, um grupo de trabalhadores também é, que uh, se beneficiam em alguma medida, né, do, do, do regime militar, é, ou setores que aderiram uh, como estratégia política também de resistência, se a gente quiser pensar assim. Por exemplo, os interventores é, dos sindicatos, né, que no momento em que a gente começa a estudar, eu mesma tive a oportunidade de desenvolver um estudo sobre isso é, no pós-doc, que eu fiz no, no CPDOC, e uh, o, que eu, o que eu notei é que uma série de interventores eram, eram é, oriundos da própria classe trabalhadora, né, quer dizer, da própria categoria, é, e... Uh, muitos, nos seus relatos e nas suas memórias, alegavam que era uh, uma lógica um pouco assim, é melhor eu estar aqui, que sou alguém da classe, um pouco mais sensível do que um interventor que venha diretamente né, dessas instâncias completamente alheias é, ao meio operário. Então, é uma tentativa também da gente complexificar quais são essas racionalidades que estão operando no meio operário. É, operando no meio operário não ficou bom, mas vocês entenderam. É, outra questão que eu acho importante é um trabalho de interiorização também dos estudos, né, a, a, a historiografia, ela sempre se depara com isso, é, com relação a, a, a uma proliferação que pode ser problemática, mas nesse caso eu não vejo como problemática, de uma proliferação de estudos de caso, que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, né, uma certa liga mais geral, né, ou seja, Quais são as estruturas que estão operando ali? Fica tão específico que a gente perde a dimensão do geral. Mas, nesses casos, esse processo de interiorização dos estudos, que muitas vezes estavam pautados nas experiências das grandes capitais, com exceção né, do exemplo do ABC Paulista, que não está na capital, mas que se relaciona muito com essa dimensão do desenvolvimento industrial é, em nível nacional... É, começam também a pipocar e a revelar aspectos interessantes de como a ditadura militar se estruturou e qual o projeto que ela tinha para as classes trabalhadoras nas diferentes localidades do Brasil, fugindo desse eixo é, sudeste, né? Rio, São Paulo Sobretudo, e quando fugia né? Era justamente para o Sul Então a gente tinha essa regionalização Muito forte, então eu gostaria De destacar aqui o trabalho, por exemplo Do Magno Braga, que vem desenvolvendo Um estudo sobre a participação né? E os impactos para a classe Trabalhadora na construção da transamazônica né? Uma obra faraônica Uma obra de relevância nacional Mas que tem um impacto localizado Um impacto no território né? Um impacto sobre a os trabalhadores daquela localidade. E isso eu acho que é bastante interessante. É, esses estudos vêm vem, vem sendo é, formulados agora nesse contexto. E, por último, a consolidação né, a partir desses estudos, a criação e a consolidação de uma certa, de uma certa rede latino-americana nos estudos sobre o trabalho. Então, a gente isso muito fruto também da experiência do, do, das Comissões da Verdade, sobretudo da CNV, né, que vai ter um GT próprio para trabalhar isso. Eu tive a oportunidade de ser pesquisadora do GT Trabalhadores, né, o GT 13, um GT criado tardiamente. É, e aí, se forma, a partir daí... Uma, uma rede que chama Rede Processos Repressivos, Empresas, Trabalhadores e Sindicatos na América Latina, que reúne pesquisadores de alta qualificação é, de vários dos principais institutos, centros de pesquisa latino-americanos, né, que vão tentar buscar aí quais são as similaridades desses processos repressivos no ConiSul e também... É, entender melhor quais são as especificidades de cada um desses processos. Essa rede é uma rede que está atuante, né? ela está ativa, ela se organiza por meio é, de uma lista de e-mails e vem promovendo uma série de seminários, congressos nessa área, vem também é, sendo responsável pela... É, pela publicação de obras nesse sentido, tentando aí fomentar né, essa, a, a, e estimular a produção dentro desse eixo temático. E isso vai ter uma implicação depois, eu acho que talvez a gente possa comentar no próximo bloco, né? isso vai ter uma, in, uma intervenção direta na realidade prática com o caso da Volks, que aí eu acho que eu vou deixar para comentar no segundo bloco, né? Que é justamente esse processo em que o historiador, né, ou um grupo de historiadores ou um grupo de pesquisadores, vai ter uma intervenção direta dentro de um processo político atual, é, no sentido da busca por reparação, e por um tipo de reparação também distinto do tipo de reparação que a gente vê sendo colocado em prática no Brasil, que era a reparação individual. né? No caso do movimento sindical, ele vem hoje em dia, através do caso da se reivindicando uma reparação coletiva, uma reparação para o conjunto da classe trabalhadora. Isso me parece algo bastante interessante e que tem uma intervenção direta de nós, enquanto pesquisadores, nesse processo, no sentido de subsidiar informações para alimentar esse processo judicial. Então, essas eram as questões que eu gostaria de destacar nesse sentido e antecipei um pouco, eu acho, o nosso próximo bloco.
7: Obrigada, Alejandra. É bastante interessante é, ouvir a sua fala e perceber o quanto a historiografia, os estudos históricos, eles são influenciados pelo contexto em que eles são produzidos, né? E como o interesse dos próprios historiadores, ele vai ser também influenciado por esse contexto como falar sobre classe trabalhadora, movimento sindical, na década de 70, na década de 80, o, o historiador né, fazendo essas pesquisas, na década de 90 e hoje, o quanto a essa mudança. É, eu queria saber um pouquinho a opinião da Flávia Rio sobre essa, essa nossa pergunta, o que, que ela pode trazer também dessas novas pesquisas.
4: É, obrigada, Pedro. Eu acho que... Tem muito pouco, viu? Eu, toda vez que eu olho, eu acho muito pouco. Eu queria ter mais coisas para relatar. Eu tentei sistematizar aqui algumas coisas que me parecem interessantes que têm espontado aí. Primeiro é que nessa temática racial tem aparecido muito, muito não, pouco, mas tem aparecido as memórias dos militantes, que me parecem as autobiografias, os relatos, que me parecem que têm... Se apresentado como fontes muito ricas né, de pistas para investigar um pouco essa experiência negra durante a ditadura militar, principalmente essa organizada, seja organizada é, em, 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 em movimentos é, partidários, em partidos clandestinos, ou mesmo nos movimentos sociais, ou outras formas organizativas, associativas, enfim. A outra coisa que me parece importante destacar é um, um grande esforço do CPDOC acho é, que no final da década passada, de é, permitir que o, é, é, dados, informações também sobre trajetórias de, de pessoas, de ativistas, pudessem ser registrados, e o CPDOC lá no Rio de Janeiro né, tem todo esse material. Tem também uns estudos interessantes, eu vou destacar aqui o trabalho do Mário Medeiros, sobre organizações negras nesse contexto, que eu acho importantes, é, tem estudos como o do Paulo Ramos, que tem trazido um pouco sobre a questão da violência letal né, durante a ditadura militar e, e como que esse, essa, esse debate sobre o preso político, o preso comum, morto, que não é, né, era é exatamente ligado a, a nenhuma organização, mas que essa população sofreu uma violência assustadora e isso é, tem uma consequência no período democrático, transição democrática, que agora me parece que a historiografia, a sociologia, esses autores que têm investido sobre a questão da, da violência da polícia, da tortura e dos direitos humanos, têm se voltado um pouco para analisar, digamos assim, os impactos né, da ditadura no período democrático diz respeito à, à repressão das populações marginalizadas, periféricas, de favelas, enfim. Eu acho que isso é uma das coisas mais promissoras, mais interessantes, que ela vai ter um impacto né, muito aprofundada. Na, na redefinição do que se discutiu sobre o que era a, a, a repressão às a, populações é, pobres, periféricas, que não estavam necessariamente organizadas em sindicatos, partidos ou em movimentos sociais e associações. Tem uma, um, um, um campo de estudos, eu já vou também, não vou me alongar tanto, que é, que é bem pequenininho, mas eu acho, assim, super interessante que é sobre as redes transnacionais, é, de, em que se moveram exilados políticos, principalmente em direção à África. E tem um circuito que me interessa muito, quem sabe onde um eu tenho coragem de pedir o Marcelo Redes para ser meu supervisor de pós-doutorado, que é, é entender um pouco esse ativismo de, é, articulado, que, que se articulou né, entre Portugal, é, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde. Eles circulam também na Rússia, né, na Antiga na ex-União soviética, ex soviética, em Cuba, né? tem uma, uma, um treinamento, uma circulação de pessoas que rearticularam o ativismo negro e também estão numa, em redes, é, alguns são comunistas, outros não são, são socialistas, e, e o modo como eles se moveram ali é, me parece uma coisa interessante. Tem alguns estudos mostrando, o Gerri Dávila tem feito uma investigação nesse sentido, tem um outro pesquisador da PUC, o Francisco, que também tem estudado essas redes, é, que, que me interessa muito, e é a vinda, por exemplo, dos é, de, de revolucionários é, africanos que passaram pelo Brasil, né, fizeram esse circuito no Atlântico, eu, é, Portugal, Brasil e alguns países africanos também me interessa. Me parece interessante uns estudos que têm ido nessa direção, pequenos, mas sim. Outros, como o do Noel Carvalho, trabalhando com censuras em obras de arte, que tematizam a questão racial, espaços de sociabilidade, como o Pedretti já chamei a atenção. O James Green tem trazido muitas é, discussões interessantes nesse sentido, também dando visibilidade a algumas experiências de ativistas negros. E vou destacar o trabalho da Karen Crossing, um dos primeiros trabalhos produzidos lá na USP, né, em que ela faz uma investigação é interessante sobre o um modo especificamente como se deu a repressão militar contra as organizações negras e principalmente o um medo de um americanismo, né, então como que os movimentos negros norte-americanos foram é, filtrados e com, é, controlados as informações, a circulação desses ativistas é, e ideias aqui no Brasil. Então, é isso.
1: Eu vou só é, interromper a, a ordem um pouquinho, porque o professor Marcelo precisa sair um pouco antes, ele já tinha outro compromisso. Enfim, acaba que são muitas pessoas, né? a gente dura um pouco mais do que previu. Eu vou é, é, passar a palavra para ele. Antes, eu queria só comentar um, brevemente a, a fala da Flávia, que um, um caminho que não necessariamente dá para traçar de maneira muito clara esses trânsitos... Uh, levando em consideração como centro a questão racial. Mas o, a documentação que eu trabalhei no doutorado, de maneira mais aprofundada, que foi a documentação do Itamaraty, né, as trocas de correspondências diplomáticas, ali dá para fazer uma boa, um bom levantamento dos trânsitos das pessoas. Porque as, os brasileiros que iam, é, sobretudo para os países comunistas, né, é, não só da Europa Oriental, mas também China, é, e, e, e enfim eles eram é, mapeados pelos pelos diplomatas né nesse nessa nessa perspectiva do Itamaraty como um dos dos do Itamaraty os órgãos de repressão ligados ao Itamaraty a DS e o CX como se diz nesse sentido de mapear quem estava indo para esses lugares mas com qual motivo? Então, é uma, é uma possibilidade de mapear essas pessoas. Né? Não necessariamente ali vai estar evidente a, as questões raciais, mas é uma entrada interessante, talvez, é, de documentação oficial. E aí, é, interrompendo o Pedro, mas só para também é, poder aproveitar também a presença do professor Marcelo, e já que ele tem um compromisso. Eu vou acrescentar a essa pergunta para que você já possa responder e também fazer suas considerações finais e, e quem puder ficar depois, claro, a gente pode continuar. e é, Juntando, unindo a essa questão do Pedro, eu queria saber, é, perguntar, acrescentar a isso, a sua perspectiva com relação a, a essa atualidade né, do, do, do Brasil, em que a gente vive esse momento bastante... Difícil, politicamente, né, é, em que não só autoridades govern governamentais, o próprio presidente da república vem fazendo um, 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 um movimento de usos políticos desse passado ditatorial, no caso, porque a, a, o tema é ditadura, mas também da, da, do período da escravidão e outros momentos é, de opressão, de, 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 de exceção do, do, da história brasileira. É, como você vê o papel dos historiadores, da história como disciplina dos professores, é, nesse momento? Né? O que, que a gente pode, pode, poderia fazer ou vem fazendo de importante para lidar com esse momento político tão complicado e muito evidente, né? Nos ataques, é, sobretudo, à educação, à educação básica, as universidades, de maneira geral. É, eu estou adiantando a última questão justamente para poder poder ouvir um pouco, te ouvir um pouco nessa,
6: nesse sentido. Pedro, eu estou gostando bastante desse debate, porque ele, ele aponta justamente nessa direção do que eu acho que é o nosso papel, que é a busca de compreender os fenômenos por critérios objetivos, científicos, né? não critérios subjetivos, o vale-tudo da pós-verdade, ou é, estabelecer uma verdade que é revelada misticamente, porque por alguma, alguma coisa quase que religiosa, ou de que é impossível chegar a uma verdade objetiva, enfim, todos nós sabemos que é muito difícil né, e virtualmente impossível construir uma ciência social completamente livre de juízos de valor. Mas isso não deve impedir a busca de um saber isento, na, da reconstrução dos fatos, dos valores que impulsionaram e impu, impulsionam as ações sociais. Compreensão, então nós temos que tentar compreender a história, os, os fenômenos, e, e apostar sempre nesses critérios objetivos, que eu acho que é o que todos nós estamos fazendo aqui, né? mostrando que, que existem muitos aspectos da realidade, que ela pode ser abordada por diversos prismas, mas respeitando a, a, as regras, as normas do, do, da, da produção é, acadêmica, da produção científica. Então a, a gente tem visto e, 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 e a gente, eu acho que esse é o nosso papel, né? pesquisas como essas que, que todos aqui estão desenvolvendo ou desenvolveram, e a gente constata que a produção de livros e de artigos sobre esse tempo da ditadura está sendo cada vez mais significativa. Não só dentro da universidade, mas também fora, e, e por gente, de, inclusive das novas gerações. Eu estou aqui num. Todos vocês quase podiam ser meus filhos aqui, né? Vocês são de, de outra. Eu sou mais novo até do que a geração, por exemplo, do Daniel Arão, é, dessa geração de 68, eu estou um pouco, eu estou uns 10, 15 anos mais novo que eles. Mesmo assim, eu, eu, eu vejo com muito. Muita alegria que o pessoal aí de vocês, que é, é da geração dos meus filhos, aí em torno de 30 anos, é, e, e também jovens, outros que estão fazendo seu mestrado ainda, e, ou ainda na graduação, tenham estudado esse, esse tema. E eu, eu diria que talvez esse, esse período da ditadura, e isso vale para todas as áreas, talvez não tenha um período da história do Brasil que tenha sido mais esquadrinhado, mais retratado, mais analisado do que esse período. Então, se é famoso aquele adágio que o brasileiro não tem memória, não é por falta de informação publicada, né? pelo menos sobre esse, sobre esse período. Né? Tem sido muito grande a produção de memórias, de biografias, de investigações jornalísticas, e o que interessa mais para nós, né? de investigações acadêmicas. Ainda que, não como vocês mesmos acabaram de dizer, né? que não esgote o tema, há muito ainda a ser pesquisado por isso sobre esse tempo. E, ao meu ver, isso tem um, senti tem um sentido. Qual é o sentido? É de que há uma, se há um mito, né? é esse mito de que a ditadura é uma página virada da história do Brasil. É uma página infeliz da nossa história. Me parece que não, que ela não é uma... Eu diria é uma página infeliz, mas é uma página que continua sempre que nós viramos continua essa página. Por quê? Porque ela foi expressão de uma, de, uma, de uma sociedade patriarcal, colonizada, escravista. Ela repõe questões de fundo na sociedade brasileira que ainda não foram superadas. Eu acho que aí está, em, em grande parte, o motivo de, de em todos os campos, ela, ela continuar sendo tão investigada. Então, eu diria que uma tendência mais recente, não só sobre os, estu os estudos mais especificamente sobre cultura, ou cultura de esquerda, ou uh, as esquerdas, que, que são os temas que eu, que eu trabalho mais, né é, mas, mas existe um, um, uma tendência mais geral de tomar a ditadura como uma parte de uma história de longa duração do estabelecimento da modernidade no Brasil. Um jogo contraditório de conservação e de mudança modernização entendida como esse processo de industrialização e de, e de urbanização que é característico do capitalismo então o que, que a gente vê? que é, uma das razões para esse interesse renovado me parece dos pesquisadores sobre o tempo da ditadura e, e ainda mais é, no, no, nas circunstâncias que nós estamos vivendo com um governo que expressamente defende é, aquele... A, o que eles entendem que é o, o regime militar, né? é, o regime que, na opinião deles, é, foi muito positivo para o Brasil, né? me parece que isso ajuda a pensar esse interesse renovado de, de entender essa continuidade desse processo longo da sociedade brasileira, que herda essas tradições... Da, da, coloniais, patriarcais, escravistas. De modo então a ditadura não é um, um episódio do passado, mas é momento de um complexo mais amplo, deixando problemas para gerações futuras. Por coincidência, hoje o Florestan Fernandes completaria 100 anos. Né? Ele que foi pioneiro de muitos desses estudos, aqui raciais, de cultura popular, de... Da revol... e, e ele escreveu aquele famoso livro dele, é, A Revolução Burguesa no Brasil, em que ele tenta demonstrar de que o, o regime militar ou a ditadura foi o resultado e o coroamento de um longo processo do que ele chamou de Revolução Burguesa no Brasil, que envolve o, o que outros autores chamariam de uma modernização conservadora. Um projeto de modernização promovido por elites ou por classes dominantes, sempre temerosas de ampliações de direitos democráticos, de redistribuição de riquezas, de realização plena da cidadania, sempre mantendo a estrutura fundiária do país. Uma modernização sempre costurada pelo alto na sociedade brasileira. Nesse sentido, essa costura pelo alto de que a ditadura foi um momento, ela é, não exceção, mas regra na sociedade brasileira. Foi momento da construção de uma sociedade autoritária que se espraiou e, se, e continua ao, ao longo dos anos. Né? Ao contrário, a exceção foram os momentos de tentativa de construção democrática cidadã, na, especialmente naquele começo dos anos 60 e mais recentemente nos anos 2000, as duas interrompidas por golpes de Estado. O, de, o militar de 64 e esse outro que é um... um um golpe parlamentar, midiático, jurídico, uma coisa estranha, que é um golpe, enfim, tem toda a discussão se é o golpe, se não foi o golpe, mas a ideia é de que, no fundo, a grande ameaça no Brasil é, é as bases da sociedade aflorarem no processo político, essa massa de gente pobre, preta, analfabeta, é, enfim, é a grande maioria do povo brasileiro. Né? O que há ao longo da história é que vem desde o escravismo, né, o receio de perder as rédeas da dominação política, arriscando a manutenção do poder econômico, da concentração de riqueza, das desigualdades, dos mais diversos tipos da sociedade brasileira. Então há uma necessidade de manter as forças progressistas, as forças de esquerda, de esquerda alijadas da possibilidade de governar. Elas só, só são toleradas democraticamente desde que elas se mantenham relativamente à margem. E eu acho que os estudos mais recentes, e vejo pelo que vocês mesmos expuseram hoje, tentam compreender justamente esse processo complicado que é a sociedade brasileira, extremamente autoritária, que aflorou naquele momento e que a gente tem aflorando de novo hoje de uma outra forma. Então, então eu diria que é, os estudos históricos são muito importantes justamente para revelar essa sociedade, o autoritarismo, o, o processo... É, que vem de longe, desde o tempo do escravismo, da colonização, e que é, analisar isso de um, de um modo sério, acadêmico, científico, é a melhor contribuição que nós temos a dar contra essa pós-verdade, contra esse, esse vale-tudo, como como se não houvesse nenhuma possibilidade de desvendar os fundamentos dessa sociedade. Nós temos que ir ao fim e ao fundo, citando de novo Florestan Fernandes, que até usava o jalequinho... É, de cientista branquinho né, naquele tempo, né, é, nós temos essa, e essa expressão, eu lembro, eu, eu, quando eu fui, eu fui aluno dele num curso que, que ele deu lá na USP para os estudantes, é, ir ao fim e ao fundo, ele gostava de repetir sempre isso, o nosso papel é ir ao fim e ao fundo no desvelamento da construção da sociedade, isso em todas as disciplinas, e eu acho que vocês estão todos de parabéns, cada um ao seu modo, está é, tá ajudando a, a, a ir ao fim e ao fundo né, de, de, de como se construiu na ditadura e se constrói, se construiu ao longo dos séculos essa sociedade autoritária que nós temos que é, desvendar né, esse enigma que é, que é o Brasil. Eu, eu vou ficar mais um pouquinho, mas eu, eu tinha um outro compromisso, eu vou assistir até onde der e, e dou parabéns a vocês pela iniciativa e pela exposição que todos fizeram. Todos e todos e todes, né? como, como se <risos> fizeram. Muito obrigado, professor. Fica à vontade quando precisar
1: sair. É, Pedro, pode dar continuação aí na sua... Tá,
7: muito obrigado, professor. Muito bom te ouvir. É, eu que estudo, é, estudei no mestrado à esquerda, na ditadura, então o Fantasma da Revolução Brasileira é praticamente um guia para mim, que ficava do meu lado, assim, no, na escrivaninha. Uh, duas coisas é, para comentar rapidamente, assim, uma, o professor Messias trouxe a, o, o professor Florestan Fernandes, os trabalhos dele, tem um, um historiador, é, conheci ele quando trabalhei no Museu Afro Brasil, o Márcio Farias, que ele, fa, ele traz vários textos interessantes, é, Falando sobre a importância da Revolução Burguesa no Brasil, mas também sobre essas obras, como, por exemplo, a integração do negro na sociedade de classes, a relação que o Floresta Fernandes tinha com o movimento negro unificado, e isso é, faz uma. Vem para mim, a minha cabeça, a partir da fala da, da Flávia. A questão também da participação do, do MNU no processo de anistia. Eu estou estudando a anistia aqui, que o meu período de estudo agora é 74, 88, 85, 88. E a participação importante do movimento negro chamando atenção para as violências que aconteciam a partir da mão do Estado e todas as consequências que isso trazia e como isso é, já era um debate ali. O movimento já tava negro já estava trazendo esse debate na década de 70, Uh, na continuidade da, da, da questão, só para lembrar porque a gente falou bastante coisa, né, sobre essas novas, essas novas perspectivas, essas novas temáticas que vem estudando, eu queria saber um pouco do Kleber. O é, que, que você pode trazer? Porque a, vejo que a questão. É, da sexualidade, ela, ela é nova, né? se a gente for comparar com outros estudos, ela é bastante nova, apesar de já ter um tempo aí, que assim, muitas pessoas estudando. Então, o que, que sobre a ditadura, o que, que você traz aí pra gente, cara? Bem, Pedro, obrigado pela pergunta. É, eu,
5: vou, eu gostaria, na verdade, de apresentar uma questão que eu acho que é bacana você ter começado falando sobre a produção, que ela é muito recente né, dentro da historiografia sobre as incidências sexuais e de gênero. Eu estou marcando muito esse termo dissidência porque, exatamente para não cometer alguns anacronismos, que algumas vezes é muito presente, às vezes, né, em alguns textos, em alguns... Na verdade, até em alguns escritos memorialísticos sobre o período e não atribuir categorias quando elas não existiam. né? O processo identitário, até de aquisição identitária, a partir de movimentos sociais identitários, ele também é muito recente no Brasil. né? Os primeiros grupos se organizaram a partir de 78. Mas, voltando a essa perspectiva, por exemplo, dessa produção historiográfica, eu gostaria só de dividir mais ou menos esse, essa produção em duas. Houve uma primeira fase de estudos que começaram a aparecer ainda na década de 80, como o do Peter Fry, para o inglês ver, o do João Silvério Trevisão, o Devastos no Paraíso, que é de 86, o do Nestor Pelongue, que é o negócio do Michel de 87, o Edward McRae, a construção da Igualdade, em 1989, e o James Green, em 99. Esse primeiro conjunto de trabalhos, eles foram trabalhos seminais, de fato, e ainda nos dão uma contribuição significativa, mas eles estão dentro, digamos assim, numa inscrição específica do próprio é, processo historiográfico brasileiro. É importante dizer que também esse período da década de 80 e 90 é o período da emergência dos estudos de gênero na historiografia brasileira. Inclusive, a categoria gênero, ela aparece na historiografia em 80, né? finais de 80, bem, bem da verdade, até então que se fazia um estudo social das mulheres, e mulher como categoria quase que essencializada, naturalizada, o corpo da mulher como corpo, o corpo feminino como corpo de mulher, né, então isso daí deslocava, de algum modo, distanciava os estudos sobre, por exemplo, as populações travestis, que essa é uma outra discussão, e aí eu vou falar um pouco aqui sobre essa nova produção. Então, o que aconteceu desse período, né, de desses trabalhos de 80 e 90, houve, uma digamos assim, um hiato muito grande na década de 90, quase como um todo, e voltamos a ter, digamos assim, emergência de trabalho já na, já no, no século 21, né Então, nós vamos ter um conjunto outro de trabalhos, eu acredito, né, e é muito claro, é muito evidente também, que isso é reflexo também da, da do amadurecimento dos estudos de gênero no Brasil e do fortalecimento dele dentro, inclusive, dos vários espaços de, de, da, da pós-graduação no Brasil. Eu acho que nesse período é o período, inclusive, tanto da expansão da pós-graduação quanto da consolidação dos estudos de gênero dentro da pós-graduação no Brasil, que vai fazer com que muitas dessas autoras, que a maioria, inclusive, dos trabalhos de gênero foram construídos por mulheres, isso é muito sintomático também, do modo como a nossa ciência ela ainda é muito androcêntrica e machista, então, boa parte desses estudos sobre relações de gênero foram construídos por mulheres, e muitas dessas mulheres são responsáveis, inclusive, pela orientação de trabalhos que discutam sexualidade. Tanto é que a, a Jona Pedro, alguns trabalhos da né, orientados também pela Raquel Soyer, então você tem a Margarete Rago, que vai, inclusive, orientar uma galera, inclusive, também, que também trabalha com a perspectiva da sexualidade, não somente sobre a ditadura, gostaria só de pensar um pouco nisso que o que acontece? Aparece, eu acho que isso é um sintoma do modo como também essa historiografia da ditadura militar vai ser nada, na perspectiva dos estudos de sexualidade e gênero também somente a partir dos, do, do século XXI. E como, por exemplo, somente muito recentemente, a partir da primeira década do século 21, é que você tem um adensamento de uma produção significativa que é, estabelece outras é, interpretações, outras chaves analíticas também para o processo e as experiências históricas das sexualidades dissidentes na ditadura militar e aí nós vamos ter o trabalho da Rita Colasso Rodrigues um trabalho maravilhoso o da Rafael Freitas Ocanha o do Luiz Ferreira Veras o do Fernando Domingues de Aguiar o próprio do trabalho do Benjamin Cohen né que ele defende 2016 e a publicação é agora 2018 o trabalho do Renan Quinalha do Natanael Freitas o do Ailton Carneiro, estou aqui citando porque eu acho que é bom também, aqui como live, eu acho que publicizar essa produção, eu acho que é importante que quem vá assistir depois saiba que a, esse conjunto de trabalhos e consiga a partir daí rastrear um pouco né, quem são as pessoas que estão pensando e, e construindo essas investigações. O Paulo Souto Maior, que foi a partir inclusive dele que surgiu a minha indicação para a, a contribuição dessa live, e alguns laboratórios que têm sido construídos de pesquisa que fomentam é, investigações nessa linha, que é o LabQui, organizado pelo professor Fábio Henrique Lopes, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Temos também o um grupo Close, coordenado pelo professor Benito Bissi Schmidt, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
6: um grupo maravilhoso.
5: Ou tem também o um grupo do professor Elias Ferreira Veras na UFAL, que é o um grupo de estudos de pesquisa em história, gênero e sexualidade, e tem também algumas outras contribuições agora mais pontuais, como, por exemplo, no CUS, e a gente tem construído, a partir disso, uma série de diálogos transversais e de parcerias, que é o que tem estruturado isso que a gente está construindo, que é a rede de historiadores e historiadoras LGBTQIA+. Agora, o que, é que essa produção nos informa? E aí eu já vou caminhando, talvez, para o final da minha fala, para não me estender muito. Eu acredito que essa produção ela tem problematizado, primeiramente, essa esse discurso naturalizante do sexo e do gênero. Ele tem deslocado, essa mais recente produção, tem deslocado e feito alguns questionamentos àquela primeira produção do Jeremy, James Green, do Edward McRae, que assumia, por exemplo, as identidades como identidades fixas e não móveis e não negociadas, instauradas em relações de poder. Por exemplo, o trabalho do Luiz Ferreira Veras não considera a travesti pronta e acabada como a travesti, como, por exemplo, ela aparece tanto no trabalho do Edward McRae quanto no trabalho do James Green. O trabalho do Elias Ferreira Asvera faz uma genealogia da produção da identidade de travesti a partir de jornais e a partir de uma iconografia produzida, inclusive, pelos próprios, pelas próprias, é, próprios sujeitos da sua própria pesquisa. Né? Além disso, ele também faz toda uma análise a partir de entrevistas. Então, está sendo muito importante, e aí eu estou citando o trabalho do professor é, Elias, porque, assim como também vários outros trabalhos, vão utilizar também de relatos orais para construir as suas investigações, tendo em vista que é, boa parte, digamos assim, da documentação que fala sobre, né, que a gente pode surpreender essas experiências sexo e gênero dissidentes, como o próprio Paulo colocou e já, já tinha pontuado, tá na censura, né, mas isso fica muito restrito e circunscrito ao campo da análise da produção artística, ou então está nos aparelhos repressivos, como nas delegacias especializadas de jogos e costumes ou nas outras delegacias, né? Porque você vai ter também a, a, as delegacias de entorpecentes, que também vão prender travestis, e aí você vai ter toda uma outra relação, enfim. Mas que essa documentação, às vezes, é muito difícil de ser acessada. Eu, por exemplo, ainda não consegui encontrar a documentação da Delegacia de Jogos e Costumes de Salvador. Para você ter uma Tá Está muito difícil de ter contato, e ainda para para, digamos assim, somar tudo isso, o arquivo público daqui entrou em reforma já faz dois anos e até agora ainda não reabriu para pesquisa. Então, estou fazendo a tese, estou pegando toda a minha coleta de informações a partir de jornal. Mas, além dessa crítica, à essencialização da categoria sexo, eu acho que uma outra questão que essa historiografia tem problematizado é a relação, por exemplo, entre agente, militância e ação política. Eu acho que ela tem problematizado, inclusive, tanto em diálogo com vários outros trabalhos e campos que tem aqui, como, por exemplo, na perspectiva da militância negra, na perspectiva da militância feminista, tem também nos informado que nós temos que repensar o modo como a gente compreende o ativismo LGBT naquele momento. né? E as suas para invidir com a liberdade do corpo, dos usos do corpo e do prazer. Então, eu acho que tem uma série de questões aí que essa historiografia vai colocar, inclusive, que esses trabalhos vão colocar para a historiografia, que eu acho que uma das últimas questões que eu posso apontar é problematizar essas temporalidades, esses marcos temporais que se construíram, inclusive, sobre a ditadura militar. Ou seja, como é que nós podemos estar numa reabertura política, numa retomada, digamos assim, do Estado Democrático de direitos, sendo que nossos direitos LGBTs, a nossa cidadania LGBT não foi ainda sequer conquistada Estou falando, inclusive, de um período no uma Nova República, no qual, inclusive, as nossas corporalidades, os nossos afetos, não foram sequer contemplados dentro de um projeto de democracia até hoje. Né? Então, eu acho que são uma série de questões que a gente pode pensar e, inclusive, principalmente nesse aspecto da sexualidade gênero, né? sexualidades e gêneros dissidentes e a sua relação com o Estado que faz com que essa, essas novas investigações coloquem questões também para a historiografia em geral e esses marcos que foram construídos sobre a ditadura civil militar brasileira.
1: Ok. Você obrigado. Espera, deixa eu interromper rapidão, Pedro. É, Encherido que eu sou. É, não, porque eu, essa fala é, é muito boa. E aí eu queria só fazer uma, uma colocação que eu não fiz no começo. Normalmente, eu falo isso no começo. É, inclusive, o professor Marcelo já, já teve que sair. Mas, que é um movimento muito curioso da sociedade, não só dos estudantes. né? A gente, é muito difícil falar em sociedade, porque é amplo demais. né? Mas eu digo, de por exemplo, quem vem acompanhando os nossos projetos, e eu vejo que do público, público universitário, principalmente, né, que é uma preocupação nossa como coordenadores desse projeto História em Quarentena, é, embora a gente nunca, nem sempre consiga colocar em prática. A gente pensa isso e é cobrado por isso, pela diversidade dos nossos convidados, né? Então, não só levando em consideração questões raciais, de gênero, mas também de, é, de, de Brasil, né? De pensar, convidar pessoas, é, sobretudo do Norte e do Nordeste, que são as regiões que acabam ficando um pouco fora dessa circulação, que infelizmente é muito concentrada é, no eixo Rio-São Paulo, um pouco mais sul e Minas, mas, assim, sobretudo Rio-São Paulo. É, inclusive, por isso, ontem a gente fez um debate justamente com um convidado de cada região do país. Pra, é, mas, enfim, de modo geral, nos nossos debates, a gente tem buscado contemplar né, essa questão do gênero, raça, enfim. É, e nem sempre a gente consegue, a gente sempre coloca isso muito claramente... Porque é, existem uma série de questões, mesmo práticas, às vezes a pessoa não tem problema de agenda, e existe também uma questão estrutural, ou seja, a gente estava fazendo uma listagem de pesquisadores e pesquisadoras negros e negras sobre ditadura. E a quantidade é muito menor, né, por razões que todos nós conhecemos, do que pesquisadores brancos, né? Então, é também um, uma preocupação, um esforço nosso de colocar isso, não só é, como é, buscar a presença de todas essas pessoas em suas diversidades, mas também apontar que essa é uma, uma diferença que existe na prática, né? é uma realidade que felizmente vem mudando, quer dizer, pelo menos vinha mudando num movimento muito mais rápido, agora a gente está nessa situação que a gente não sabe muito bem como vai ser, mas que também é uma dificuldade, às vezes é, é difícil, assim, e, e assim, ser negro não necessariamente está no seu látice, né, então é difícil até a gente fazer essa busca por, por pesquisadores, enfim, é só um ponto que eu queria colocar, desculpa, Pedro, estou sempre te interrompendo.
7: Não, que é isso, Paulo. É, obrigado, Kleber, nossa, é Bastante substancial mesmo, sua fala. E o professor Marcelo, aproveitar, e deixou um abraço, agradeceu a todos, agradeceu a História em Quarentena também. E passar a palavra agora para a Caroline, para ela comentar um pouco.
4: Oi.
3: Demorou aqui para abrir o microfone, gente. É, então, em relação a essa questão dos temas, né que é a, a pergunta... Eu vou ressaltar, eu vou, vou tentar ser seu objetivo e ressaltar dois pontos principais que eu tenho observado, né? E, e eu vou falar especificamente da questão da, da religiosidade da ditadura, né? Eu vou acompanhar, na verdade, um pouco do que foi dito pela Alejandra e pelo pelo professor Marcelo que a, a, as pesquisas que estão sendo apresentadas aqui, né, essa conversa que a gente está construindo, ela é possível em função já de uma renovação na historiografia, né, e ela dá a ver, né, ela deixa a ver uma série de, uma certa renovação, né, no campo da temática, no campo das abordagens e no campo das, das possibilidades de a gente pensar, né, a, a, o desenvolvimento dos nossos próprios temas. É, especialmente no que concerne a ditadura. Mas é, o que eu gostaria de ressaltar dentro disso é a questão é, de que as novas pesquisas elas têm possibilitado uma certa complexificação, em primeiro lugar, é, das, das relações entre igreja e ditadura e das relações entre religiosidade e política. Né? Então, a gente está conseguindo é, esmiuçar essas redes que se estabelecem nesses dois campos, e, e em um segundo momento, eu gostaria de ressaltar a possibilidade que esses trabalhos nos dão de perceber é, agências criativas, né de, de perceber é, resistências potentes, ainda que pouco evidentes, né? E essas resistências e essas agências elas se manifestam através da reivindicação de direitos, da formação de quadros, é, do exercício da cidadania abafado né, durante os anos da ditadura e que vem sendo recuperado, acompanhando também o que o Paulo falou, vinha sendo recuperado, agora a gente está indo num momento meio em suspensão mas que nos exige também um posicionamento político muito evidente é, então é, eu vejo muito desse, desse trabalho de formiguinha digamos, sendo recuperado pelos trabalhos e que nos permitem ver é, de alguma forma uma tentativa é, novamente de recuperação do próprio espaço público né? no que diz respeito à questão da, complexi, é, da, da complexificação que é o primeiro ponto que eu apontei é, essa complexificação, ela se dá em diferentes níveis, né, a gente consegue perceber uma variação temática muito grande das pesquisas, na medida que sim, em um primeiro momento, né, as pesquisas que se voltavam a pensar a questão das religiões e religiosidades, elas tratavam muito da religião de uma forma institucional, né, então pesquisar a, a história ou a ação de uma determinada igreja, a gente percebe que os trabalhos atualmente, eles têm se voltado muito a uma questão da experiência que se tem dentro dessas instituições, né, no exercício de uma determinada nada, experiência que muitas vezes é, é, é dissidente em relação à própria instituição, é, e a questão das identificações religiosas, né, que está muito em voga também, digamos assim. É, essa variação temática e essa complexificação, ela também se dá em função da atenção à interseccionalidade, né, então, por exemplo, é, citando o meu próprio trabalho né? quando eu penso a, a, a ação dessas freiras em movimentos de resistência e oposição elas são freiras, então há uma vinculação religiosa, mas ao mesmo tempo é, elas são freiras que pertencem a um determinado grupo social né? que tem uma, experi uma experiência de inserção é, no mundo do trabalho porque eu percebo um pouco disso também no caso da vida religiosa feminina nos anos 60 e 70 né? uma inserção no mundo do trabalho elas são brancas ou são negras e isso faz diferença na forma como elas se inserem dentro dos seus espaços de atuação. É, é, existe a questão da sexualidade é, muito latente, digamos assim, né, e isso aparece nas entrevistas e nas falas dessas mesmas mulheres, então a, a gente não pode desconsiderar que a questão da interseccionalidade nos ajuda a complexificar o nosso olhar para a questão da vinculação e da experiência religiosa. Né? então isso é um outro elemento aí de complexificação que eu ressaltei a princípio é, a questão da regionalização ou da interiorização como disse a Alejandro eu concordo veementemente né? esse movimento também é bastante evidente nos permite perceber é, uma, uma variedade de experiências religiosas mais, é, que, que se deslocam de um eixo determinado que seria Rio e São Paulo e que a gente percebe que essas experiências se manifestam em outros espaços também que nos ajudam a construir uma percepção amplificada né, das relações entre a, a, o ser, né, a, a experiência de ser e a religião, é, e por fim, eu gostaria de ressaltar a questão da, da, da influência política de determinadas experiências e instituições religiosas, né? e quando eu falo de influência política, eu não falo aqui apenas é, da questão da igreja católica, mas trazendo as pesquisas do campo das, do estudo das religiões e religiosidades mais para o tempo presente, para além da igreja católica, né, para além é, das experiências e manifestações de religiões é, africanas ou afro-brasileiras no Brasil, eu chamo a atenção para uma série de trabalhos que tem se voltado a pensar a ascensão do neopentecostalismo. Né, e, e da ocupação de espaços políticos por grupos neopentecostais com ideários bastante conservadores e que a gente sabe que estão tendo é, resultados né, bastante evidentes na conformação de uma política contemporânea, né, da, daquilo que vemos e, e, e da forma né, como como determinados grupos vêm alçando posições de poder hoje em dia. Né? Então, eu vejo que esses estudos mais atuais no campo das religiosidades, eles nos instrumentalizam, através da complexidade, a ler o nosso próprio tempo presente, né? por essa chave. Então, a, a religiosidade seria uma chave de leitura do nosso presente. Então, é isso.
7: Obrigado, Caroline. É... A professora Flávia lembrou a gente aqui que o livro do Florestan Fernandes, ele é de 1964, ou a integração do negro na sociedade de classes, e, enfim, existem outras obras que vão debater isso também, então, é, não é um debate de hoje, né? E, enfim, partindo para a próxima pergunta, eu queria que, se vocês pudessem falar um pouquinho, é, a partir de uma perspectiva do processo de transição da ditadura para a democracia, como vocês analisam, a partir da temática de, de cada um, como se deu esse processo de transição? Como vocês veem isso? Eu vi que alguns de vocês já estudam até um pouco a década de 70, década de 80, e se a gente consegue perceber as influências disso aqui. Não sei se o Paulo quer falar mais alguma coisa também.
1: É, eu queria, na verdade, já fazer, porque a, a, a gente tinha planejado quatro, aí eu, eu juntei aqui na... Na, na hora que para também não ficar excessivamente longo a gente acho que já tá, passou duas horas é, juntando o, o, com o que o Pedro falou repetir o que eu fal, o que eu coloquei para o professor Marcelo que é pensar é, a partir da experiência de vocês né como historiadores professores professoras é, e da própria história como disciplina né não necessariamente da história é, 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 Apenas da história, vamos pensar nas humanidades, né de maneira geral, já que a Alejandra tem um percurso que não é exclusivamente da história, a Flávia também, então pensar nas humanidades de maneira geral, como disciplinas, né? professores, professoras, qual o nosso papel nesse momento? Quais são as nossas possibilidades? Sendo que é uma correlação de forças muito desigual também, né, entre grupos de extrema direita que dominam a internet com financiamentos é, empresariais, inclusive internacionais. Isso hoje em dia não é nenhum achismo, né? São coisas que já estão aí estudadas e mapeadas por, por sobretudo, por antropólogos, sociólogos. É, o que, que vocês, juntando com a pergunta da transição como vocês acham que pode ser o nosso papel, né? mesmo pensando nessa correlação de forças desiguais, e que também vocês já pudessem fazer as considerações finais que achassem é, necessárias. É, ah, é, desculpa, eu não atribuí ninguém. É, vamos para o Kleber? Pode ser, Kleber? Opa, pode ser sim, bora lá.
5: É, eu acho que eu já comecei né, a dar algumas pinceladas sobre essa questão do processo de transição do Brasil, como ele é problemático para nós, nós, né? não vou falar comunidade, porque eu acho que o sentido de comunidade, ele, ele se perde né, no ativismo, principalmente na, na, na atualidade, mas para nós, populações LGBTQIA+, porque eu acho que a transição do regime de né, autoritário para o regime democrático, né? melhor do regime de exceção e da ditadura militar para o regime democrático ele acompanha digamos assim a trajetória das populações LGBT que há mais a partir exatamente da é, relação desses estereótipos que se colocam para sexualidades não normativas atrelados à prostituição e criminalidade da prática né, da sua prática social tanto que há permanências de rondas policiais nas cidades mesmo depois da ditadura militar. É importante dizer que, também nesse período, como eu já havia falado, a, a emergência da AIDS, o aparecimento da AIDS, na, né, como uma pandemia naquele momento, vai constranger todo o processo de aquisição da cidadania da população LGBT naquele momento, né, de reabertura política. Enquanto vários outros movimentos vão começar a construir digamos assim, de modo mais evidente, de modo mais consolidado sua trajetória né, de ativismo, né, vai se consolidar na década de 80 e 90, para nós vai ser um momento muito complicado para a própria, a própria investigação do Paulo Sotomayor, Maior, a tese dele é exatamente sobre isso. Como é que você se assume, sendo que a representação do paciente, digamos assim, soro positivo, né, vou utilizar o termo da época, o termo émico, do aidético, é a representação da homossexualidade. Se assumia é quase que decretar que você é seropositivo naquele momento. Né? Porque houve uma relação, digamos assim, quase que intrínseca naquele momento, uma produção de imaginário de que a AIDS afetava quase que exclusivamente, majoritariamente, a população homossexual masculina. E isso é tão evidente que a AIDS só se torna é, digamos assim, uma pandemia que preocupa a saúde pública e, a partir daí, se constrói uma, uma né, política de saúde pública quando ela começa a afetar corpos heterossexualizados. Isso é muito claro. A documentação, o próprio trabalho do Paulo Soto Maior, o trabalho do Fernando Domingues vai fazer exatamente essa denúncia. E nem precisa, digamos assim, porque as vários relatos memorialísticos sobre o período é muito evidente. Basta conversar com uma pessoa que conseguiu sobreviver à AIDS, né? E essa é uma outra questão para nós, historiadores, que é como é que a gente constrói essa memória da ditadura militar, problematiza essa memória com a população sobrevivente, porque boa parte, inclusive, dessa população LGBT foi dizimada naquele momento. Então, eu acho que para nós é, de fato, muito complicado esse processo de transição política, porque, por exemplo, em 1987 você vai ter a Operação Tarântula. né E essa Operação Tarântula vai prender travestis e, inclusive, construir toda uma, uma uma lógica de que elas são potenciais disseminadoras do vírus HIV naquele momento na sociedade brasileira. Então, para nós é muito problemático essa chave de que, olha, enfim, a partir daqui começou a sociedade democrática e emergiu, digamos assim, todos os direitos dos cidadãos, quando, na verdade, a gente teve direitos em suspensos, principalmente no momento da abertura política. Então, acho que são questões para a gente problematizar de fato. Uma outra questão é como é que a gente... Const constrói, digamos assim, esse debate numa perspectiva para além dos grandes centros urbanos, que é algo que eu não falei, por exemplo, na outra pergunta, que eu acho que é importante de frisar. Boa parte dessas investigações ainda assume as grandes cidades, as metrópoles, as capitais, como, centros, como sendo o centro dessa atividade repressiva e o centro da vivência dessa relação Estado-sexualidade dissidentes. Só que vocês vai ter uma outra questão, que é como é que isso é vivenciado no interior. E isso, a partir daí, pensa-se, por exemplo, como há uma outra problematização desse processo, inclusive de reabertura, para essas populações sexo exodissidentes e gêneros discordantes no interior, para cidades menores. né? Mas isso é uma, uma questão que eu acho que é uma ainda não está resolvida, nós ainda temos muito trabalho a fazer, o campo ainda está exatamente dando os primeiros passos, né? construindo o campo, nós estamos, de fato, construindo o campo dos estudos de gênero e sexualidade no Brasil nesse recorte da ditadura civil militar brasileira. Então, eu acho que ainda há muita investigação a ser feita e vamos aguardar o que, é que as próximas pesquisas nos dirão. E como palavras finais, ao mesmo tempo falando né, sobre aquilo que o Paulo coloca, que é como é que a gente consegue enfim, travar disputas, né, nesse espaço agora sobre esse passado ditatorial brasileiro, é, eu penso que nós temos para nós, populações LGBT, que é a mais, uma missão muito grande, né? Para nós, historiadores e historiadoras, é construir esse campo historiográfico, produzir investigações e, a partir daí, mobilizar estudantes dentro, dos, né, do, 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 dos... dentro das pós-graduações a é esse tipo de investigação. Porque ainda exige-se, ainda, muita ousadia, sabe? Muita autonomia para você construir esse tipo de debate nos vários departamentos. Eu, por exemplo, sou professor em um departamento que, a minha sorte, é que eu tenho várias outras colegas que também investigam gênero, lesbianidades. Então, eu tenho parceiras, de fato, de trabalho. Mas eu sei que essa não é a realidade de boa parte dos departamentos no Brasil. A nossa, infelizmente, eu falei isso. isso é importante também acentuar é Isso que é a nossa tarefa, é o nosso desafio de construir dentro das disciplinas de pós-graduação espaços de formação em gênero e sexualidade. Não somente para a ditadura civil e militar, uma história dessas dissidências sexuais de gênero no Brasil, no processo brasileiro, mas na ditadura civil e militar, eu acho que nós temos um, um já um conjunto de trabalhos que permite, digamos assim, uma certa formação. E isso resulta também na ausência de debates na educação básica, que eu acho que é uma outra questão. Eu acho que tudo isso que apareceu na eleição de 2018 sobre a madeira, a madeira de piroca sobre a ideologia de gênero que está desde 2011 aí sendo nutrida por essa onda
1: conservadora.
5: Por isso é que é importante esse debate sobre anticomunismo no Brasil e essa relação com o gênero e a sexualidade, como é forjado esse tipo de debate. Porque eu acho que ele sempre é retomado, ele é reatualizado por outros vieses, né, para exatamente agarrar alianças dessa dessas várias elites desses vários segmentos conservadores no Brasil, e quando essas alianças são forjadas, geralmente é o gênero, é a sexualidade que é acionada para forjar essas alianças. Então, nós temos um desafio muito grande, porque, inclusive, nós ainda carecemos de uma legitimidade do nosso campo e dos nossos estudos dentro da nossa própria área de formação, e isso faz com que se produza uma invisibilidade, a naturalização de certas opressões na sociedade como um todo. Né? Eu gostaria de falar isso, no sentido de que eu acho que a discussão sobre gênero e sexualidade tem que ser acampada para além de um ativismo, ou seja, não, não é uma demanda somente de gays e lésbicas e travestis discutir essa questão. Compreender o processo histórico é compreender inclusive as várias experiências e vivências daquele processo histórico. Historiadores heterossexuais ou reconhecidos ou se autodenominados como heterossexuais devem investigar sobre a sexualidade e sexo dissidentes e sobre as relações de gênero durante o período da ditadura militar. E isso é tão importante porque se boa parte do que nós estamos vivendo foi uma retomada desses discursos conservadores, que produziu uma uma aliança, né? eu acho que a única forma que a gente tem de romper é problematizar essas esses discursos que naturalizam essas opressões. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu gostaria só de terminar, de fato, terminar, 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 com a fala do... Só ler um trechinho do editorial zero do Lampião da Esquina, que foi lançado em abril de 78. Eu acho que é um editorial muito bonito. Eu gostaria de terminar lendo ele. Para acabar com esse imagem padrão, Lampião não pretende soluçar a opressão nossa de cada dia, nem pressionar válvulas de escape. Apenas lembrar que uma parte estatisticamente definível da população brasileira, por carregar nas costas o estigma da não-reprodutividade numa sociedade petrificada na mitologia hebraico-cristã, deve ser caracterizada como uma minoria oprimida. E uma minoria ele elementar, nos dias de hoje, precisa de voz. A essa minoria não interessam posições como as do que aderiram ao sistema, do qual se tornam apenas bobos da corte. Declaram-se, por ler de engano, livres de toda a discriminação e com acesso a amplas oportunidades. O que, o que o Lampião reivindica, em nome dessa minoria, é não apenas se assumir e ser aceito. O que nós queremos é resgatar essa condição de todas as sociedades construídas com bases machistas, lhe negou o fato de os homossexuais serem, serem seres humanos e que, portanto, têm todo o direito de lutar por sua plena realização enquanto tal.
1: Perfeito, Kleber. Super obrigado. Eu inclusive falar que eu adoro essa bandeira que está aí atrás. Eu tenho uma também. Mas ainda não expus, porque eu tenho cinco gatos e eles são destruidores e eu não, eu não quis ainda expor a destruição da minha bandeira. É, Flávia, você pode falar, por favor?
4: Desculpe, esqueci de ativar. Vou tentar ser também bastante breve, por conta do tempo, e depois eu tenho que dar aula também. E é, eu vou... Tem, é, sempre temos muitas coisas a dizer, né? É, é muito amplo, e de fato, talvez, tomara que esse seja só um dos encontros em que a gente possa discutir é, todas as dimensões. Então, eu, eu vou me concentrar só em uma, para deixar esse recado que eu acho que é importante, né? Eu penso que, dialogando com a pergunta é, do Pedro, é, é, a ideia, para mim, é que me ocorre que a, a produção historiográfica das humanidades sobre a ditadura militar construiu uma imagem também, né? Construiu um repertório de informações, de conteúdos, de de fontes, né? E, e algumas delas dessas imagens elas transbordam para o mundo, para o mundo social de maneira mais massificadas, né? Massificada e outras não, outras ficam no campo da academia, ficam no campo do debate acadêmico, científico, etc. É natural também que aconteça isso. O que a gente tem observado cada vez mais é que esse transbordar, é, no sentido de massificar informações, de circular essas informações é, é, seja no, no campo didático, pedagógico, seja no campo mesmo da contestação das informações inverídicas, é, falsas, enfim, que se propaga, é, o que os governos propagam, o que o governo atual propaga sobre a estratégia militar, enfim, esse, esse digamos assim, essa resposta rápida também, aos pronunciamentos, aos comentários, enfim, sem fundamentos, e que criam uma, uma desinformação, acho que isso tem que ser uma estratégia permanente nossa de vigilância é, no debate público. Mas, voltando ao ponto da questão dessas, dessa, dessas imagens construídas, eu chamaria atenção para a representação é, sobre a produção musical. Né? A gente tem um repertório geral que transbordou do que seria a, 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 a arte musical é, contra a ditadura militar. E, às vezes, quando a gente ouve, mesmo no contexto contemporâneo, essas músicas, enfim, nos remete diretamente a, a, ao contexto da ditadura, à resistência à ditadura. E me ocorre também que muitos desses repertórios eles estão muito ancorados numa classe social, e eles estão muito ancorados também no, no enquadramento da esquerda política e me parece que a historiografia também foi capturada por, essa, é, por esse repertório né, que, que acabou se transbordando. E aí eu gostaria de chamar a atenção, é, tentando dialogar a pergunta, as duas perguntas, para a ampliação desse repertório de imagens, que, é, imagens essas né, que podem, se, podem transbordar é, como sendo imagens e, que movem sentimentos, que movem é, símbolos é, de resistência à ditadura militar. Então, eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, já em 74, né, tem muitos sambas brasileiros que tratam da repressão o um modo como as populações pobres, periféricas, faveladas, marginalizadas, é, viveram, experimentaram e... e problematizaram, né, perceberam, criticaram é, a, a ditadura a seu modo, na sua linguagem, na sua experiência de cotidiano, de trabalho, de lazer, de moradia. Então, eu acho que isso é interessante se a gente conseguisse fazer esse transbordamento. Então, por exemplo, se a gente tem um samba que eu acho que é muito significativo, podia estar ali como um ícone também da, da resistência, da forma como se essas populações é, viveram a a ditadura, que é o Simanda Mané do Bandeirinho, de 1974, né? uma, uma reflexão muito importante sobre a repressão e a violência brutal. Isso é importante porque, quando você tem o período de transição, essa experiência do Simanda Mané, ela é, ela é estruturalmente é, persistente, né? ela não se modifica, porque esses territórios criminalizados, eles permanecem como territórios criminalizados, né, e certos corpos né, também permanecem como corpos que são identificados como o perigo, a ameaça e tem que ser controlados, e aí eu acho que tem um repertório que vai dialogando estruturalmente e musicalmente com esse, com esse, é, essa reflexão, esse, essa, essa forma de percepção da repressão, é, que, é, que poderia, por exemplo, poderíamos pegar, por exemplo, é, para não ficar tão extenso, poderíamos pegar, por exemplo, no, 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 na composição do Marcelo Lucas sobre a questão do navio negreiro, né? todo camburão tem um navio negreiro, eu acho que ali tem uma, uma metáfora sobre a repressão e a persistência na transição, tem o rap do Silva, que é a criminalização da cultura, né? do... Do, do, de 1995, do Bob Hum, tem o, o Racionais, né, todos os anos 90, é, mesmo o Caetano, de novo, aí, para voltar com o repertório do, da, do que a gente configura como sendo uma, um repertório de, é, de resistência à ditadura militar, né, de uma cultura... É, da MPB, crítica e tal, Caetano, traz. Então, eu queria trazer um pouco essa, essa, essa questão de transbordar das imagens de resistência via cultura e, principalmente, a música, que me parece ser um, um espaço que ficou muito... um espaço, não, uma, uma expressão cultural que ficou muito limitada na literatura e também quando a gente transbordou essas discussões, elas saíram, né, só do, do campo acadêmico, elas também, ainda assim, é, é um repertório muito limitado, então eu queria deixar um pouco essa, essa contribuição do que eu penso, né.
1: Perfeito. Você vai. Só porque você falou que vai dar aula, você precisa sair antes, não? Só para a gente controlar aqui.
4: Eu consigo segurar um pouquinho agora essa fecha, esse fechamento aqui. É 14 horas, mas eu queria comer alguma coisinha.
1: Antes. Ah, não, não. É, então, o Pedro eu acho que quer colocar alguma coisa. Eu só queria colocar, e aí, antes, porque normalmente eu ia fazer isso depois que acabasse a gravação. Mas falar que eu e o Pedro a gente criou aí na, lá na UF, né? um grupo de estudos sobre a história da ditadura que estava indo super bem, mas a, a, o pandemônio acabou, desestabilizou <risos> um pouco, a gente tentou retomar online, mas não funcionou tão bem. Mas, enfim, para deixar, já que tá na UF também, de repente, a gente conseguir fazer algum encontro com o pessoal do grupo, que está bem legal, assim a gente tem conseguido um número bem razoável de pessoas e que a gente pudesse, de repente, bolar uma conversa sua com eles. assim São alunos de várias Inclusive de fora da história, sabe? Mas tem de, desde graduação até. Mas enfim, depois a gente retoma o contato. É, Pedro, você quer falar, desculpa.
7: Não, só para é, a fala da, da Flávia traz vários elementos. Tem uma música do samba paulista também, escrita pelo geral do filme, que é o Silêncio no Bexiga, que conta o assassinato do Pato Nágua, que era. Ele era adaptador do, do Vai Vai, né? O Vai Vai ainda era cordão, não era escola de samba. Peço desculpa pelo barulho de moto. E que também fala exatamente. É, estudos dizem que é o início da atuação dos grupos de extermínio em São Paulo, e o Pato na Água foi vítima deles, e é a perseguição toda aos grupos de samba que vão acontecer em São Paulo, Os cordões carnavalescos, né? Que São Paulo eram cordões antes de virarem escola. É, bom, passar a palavra então para a Carol.
2: Então, uh,
3: juntando né, um pouco as duas questões, aquela que fala da transição e aquela que, que coloca a importância de a gente pensar o nosso campo disciplinar né, nesse, nesse tempo presente, né, nesse momento que nos encontramos. Né, em relação a. Eu, eu acho que as duas, na verdade, elas convergem é, na medida que o que eu queria trazer é um pouco a, a questão da recuperação do espaço público, né, que a gente começa a, a recuperação da possibilidade de atuação no espaço público, que a gente começa a, a, a perceber com mais veemência nesse momento da transição, e daí... É, só citando dois exemplos em relação à questão das imbricações com a, a, as pesquisas em religião e religiosidade. É, ao mesmo tempo em que, nesse contexto, a gente começa a ter a ascensão aí de grupos conservadores e da Igreja Neopentecostal, ainda que ela vai aparecer com mais veemência mais tarde, então, ao mesmo tempo em que a gente tem isso, a gente também tem, é, por exemplo, a participação de, de pessoas vinculadas à Igreja Católica participando da fundação do PT, né? Então, assim, a gente tem a presença de grupos muito distintos, ambos com vinculações religiosas, mas cuja influência acaba transcendendo o espaço religioso e ocupando esse espaço público, seja através de ações é, oficialmente políticas seja através de ações sociais. Né? Então, é, se é, essa imbricação do religioso, se a percepção do religioso, num período de transição, é se dá através da ocupação dos espaços públicos, eu acho que a gente pode pensar também é, a ocupação do espaço público como uma chave de leitura para pensar a relevância e a, e, a, e a presença da nossa disciplina é, no tempo presente. Né? Essa questão colocada por vocês ela é uma questão muito muito complexa, na verdade, e ela transcende, inclusive, a gente sabe, as fronteiras nacionais, porque a ascensão desses grupos conservadores e a necessidade, a tentativa de apropriação né, de, de narrativas, ela está se dando em vários espaços, né, e, e de uma forma quase que concomitante. É, ainda assim, ela é complexa porque ela se refere a disputas, né, em torno, é, a, a impressão que eu tenho, né, é, disputas em torno da autoridade no estabelecimento de um estatuto de verdade para determinadas narrativas, então, no final das contas, quem pode falar sobre o quê? Né, qual é a fala que está sendo ouvida? Qual é o discurso que está autorizando determinadas práticas e como que esses discursos vêm sendo veiculados? E, com, e, e, e através de que meios eles vêm sendo acessados? E daí, nesse sentido... A gente sabe que os espaços a serem ocupados são múltiplos, mas eu gostaria de fazer e ressaltar aqui a relevância da educação como um espaço fundamental de atuação é, para historiadores e historiadoras, para sociólogos e para aqueles que trabalham é, com disciplinas voltadas ao campo das humanidades. Né? É, é, obviamente que as mídias digitais hoje em dia elas é, o, elas têm uma função formativa muito grande né? formativa de opinião através da informação então existe aí uma uma difusão de informação através das mídias digitais é, e, e, e que nesse sentido fazem com que essas mídias digitais e que, com que o espaço virtual se constitua num espaço de disputa que precisa também ser ocupado e daí eu acho que o, o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho fundamental, né? Essa iniciativa através é, do História em Quarentena, através do História da Ditadura e de tantas outras iniciativas que a gente tem observado, né? O, o Bruno Leal tem um trabalho super legal com o Café História também nesse sentido, de ocupação desses espaços para difusão, né, de, de, de informação e conhecimento histórico, mas que numa linguagem que necessariamente não é tão, não vou dizer acadêmica, mas não é tão academicista, ou seja, que ela pode ser acessada, né, por diferentes grupos, não necessariamente aqueles que fazem parte da academia, então, ainda que eu perceba isso, né, e ainda que eu reconheça a, a necessidade de ocupação desses espaços é, digitais e virtuais, eu gostaria de chamar a atenção para a necessidade também de a gente recuperar a escola, né, e a educação como algo público, né, como um espaço de atuação público, né, a, a escola, para mim, ela é um espaço, o que possibilita o exercício efetivo da igualdade, né, a igualdade como um exercício, não como um objetivo. Né? É, e, e nesse sentido, a nossa disciplina, o nosso campo disciplinar, ele é formativo, né? formativo para alunos, formativo para professores e formativo para pessoas que vão transcender os muros das escolas, que vão terminar os seus processos formativos e vão atuar né, em sociedade. É, sendo assim, eu creio que a nossa disciplina, né, ela não precisa, ela não pode ser aprendida apenas nos seus conteúdos substantivos. Então, a gente não pode ficar atento apenas à questão do conteúdo formal, da informação histórica. Mas a gente precisa transformar a história em verbo. Né? A história, ela precisa ser exercida efetivamente através da sua racionalidade crítica e da sua racionalidade temporal. E eu creio que esse é o papel que pode ser exercido através da escola, através da educação. Né? Então, é, para compor um pouco com as falas que foram apresentadas Através das pesquisas né, que foram trazidas aqui para esse debate é, Eu diria que se a gente tem no pensamento histórico Uma ferramenta de combate, digamos assim A gente tem na escola né, uma trincheira Onde esse combate tem que ser mantido e tem que ser estabelecido né? Então, falando um pouco aí é, do nosso campo, da nossa disciplina e das nossas possibilidades, eu gostaria de terminar a minha participação é, elogiando a potencialidade da escola né, e do conhecimento histórico escolar né, perante todo esse tempo que nos assalta. E terminando, obviamente, agradecendo o convite, né, a possibilidade de, de diálogo e de, de conhecer né, toda essa, essa riqueza, essa amplitude de pesquisas que estão sendo desenvolvidas e que incorporam aí esse nosso conhecimento histórico. E é isso, gente.
1: É a Alejandro, né?
2: Bom, vamos lá. Também tentar não me responder muito e fazer esse fechamento aqui. É... Com relação a, a, ao contexto né, da transição, não sei se eu entendi bem a questão do Pedro, né? Mas pensar um pouco, então, essa produção historiográfica no período transicional ou como, ou como olharam para esse período mesmo posteriormente, né? É, no que se referem aos estudos é, da história social do trabalho, né? Do, do dos mundos do trabalho durante a ditadura militar e durante, sobretudo, o processo transicional, como eu já tinha comentado com vocês ela acaba se centrando muito mais na experiência do novo sindicalismo e abandonando né, uma série de outras experiências anteriores. Essa produção, além do mais, ela vai ser produzida concomitante ao, pró ao próprio processo histórico da transição. Então, aí ela se dá né, uma produção historiográfica, uma produção enfim, acadêmica sobre os mundos do trabalho e sobre a experiência do novo sindicalismo ainda no contexto dos anos do fim dos anos 70 e dos anos 80, e ela vai ser hegemonizada, pelo menos nesse primeiro momento, pelo campo das ciências sociais, muito mais do que pelo campo da história, e obviamente pela própria conformação, né, do enfim, as ciências sociais ela se propõe a pensar efetivamente muito mais o tempo presente e a produzir análise ali no calor do momento, e a história ela tradicionalmente, né, tendia a olhar mais para processos históricos é, de um passado histórico com um pouco mais de, de tempo aí transcorrido, ainda que a história do tempo presente também já fosse um, uma realidade né, que chegava aí no Brasil, é, povoando as discussões no, no, no campo do Brasil. Então, para dizer que no que se refere à produção... É, sobre os mundos do trabalho e ditadura, ainda né, nesse processo transicional, essas produções vão ser hegemonizadas pelo Campo das Ciências Sociais, por sociólogos, sobretudo, e em menor medida, por antropólogos do trabalho. E eu gostaria de dar destaque, então, nisso que eu comentei, né, dessa, dessa certa hegemonia do, 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 das interpretações sobre o novo sindicalismo ao trabalho é, do Eder Sader né, um, um cientista social que vai ser responsável por formular o que, ele, o que ele interpreta do movimento do novo sindicalismo como as três matrizes que teriam influenciado e dado origem né, a, esse, a esse momento histórico que se, a, que se expressa na forma do novo sindicalismo que seria primeiro é, um, um, um novo sindicalismo que bebe da matriz é, é, marxista né? então aí de todo um, um certo acúmulo dentro do campo do marxismo é, uma matriz também que vai beber das experiências do catolicismo progressista sobretudo a partir das experiências das comunidades eclesiais de base né? e é, de uma matriz obviamente é, do, do movimento sindical é, mas dentro, dentro do movimento sindical a partir dessa outra forma né, de, de, de construir, de conceber o próprio sindicalismo que se opunha, que é responsável aí, é, tem como questão fundante uma crítica que vai se estruturar contra uma certa experiência histórica dentro do mundo sindical, que vai ser a experiência é, pautada pelo comunismo né, pelo, movimento, pelo Partido Comunista e pelo Partido é, pelo PTB, né, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, então essas duas experiências históricas que são é, estruturantes do, do próprio movimento no contexto dos anos, no contexto anterior à, à ditadura militar, no contexto sobretudo aí dos anos 50 e do início dos anos 60, né, a experiência comunista e a experiência trabalhista ela vai ser um pouco jogada é, fora, né? vai ser deixada de lado porque ela vai ser colada, dentro dessa leitura do novo sindicalismo, ela vai ser colada com uma experiência de tutela do Estado, quer dizer, a opção pelo próprio legalismo do, dos comunistas é, vai acabar fazendo com que o movimento do novo sindicalista, no, na tentativa de se diferenciar desse movimento anterior, né, desse, desse movimento histórico desses trabalhadores é, anteriormente, ela vai, então, tratar esse período anterior de hegemonia do comunismo e do trabalhismo como um momento de tutela, né, que estaria muito mais atrelado a essa estrutura do Estado, enquanto o movimento do novo sindicalismo, então, vai, vai se pautar, né, vai se autodenominar como um movimento combativo e um movimento autônomo, ainda que depois, nas né, de nossas experiências práticas, com a própria experiência é, de hegemonia desse setor, já nos anos anos 2000, à frente da presidência da República, a gente vai ver uma série de contradições nesse processo, né, no sentido de conseguir se desvencilhar desses vínculos de tutela do Estado, como, por exemplo, o imposto sindical, enfim, isso é uma questão para o movimento sindical ainda hoje, com o qual a literatura do tema também buscou né, ali dialogar e, e compreender melhor essas críticas e, essas, e, esses, e esses dissensos. E aí a gente vai ter uma historiografia, e aí sim já uma história, porque a gente já teria aí um tempo mais mais é, transcorrido, né, um tempo mais longo transcorrido aí, a gente vai ter uma, uma historiografia também mais recente que vai pautar justamente essa crítica e essa revisão. Quer dizer, olhar para ela, né, essa certa leitura do movimento do novo sindicalismo e vai conseguir, então, é, encontrar... sobretudo, continuidade dessa política. Ou seja, o movimento do novo sindicalismo, encontrando aí a atuação, inclusive, de uma série de lideranças no movimento do novo sindicalismo, que eram lideranças históricas do momento anterior, que eram lideranças vinculadas ao Partido Comunista e que, no contexto, inclusive, dos anos é, ditatoriais, foram fazem um rompimento com essa experiência anterior, mas nem por isso é, a gente deveria jogar fora. Então, a gente vai ter aí, nos estudos do, do Marco Aurélio de Santana, por exemplo, professor da UFRJ, que é do Campo da Sociologia, produzindo sobre isso, é, do Roberto Veras, que é um professor que hoje está na UFPB, se eu não me engano, também fazendo essa, essa revisão historiográfica, do professor Paulo Fonte, que é um historiador, é, ao, ao qual eu, inclusive, participo do, do laboratório de de pesquisa e estudos dele também vinculado agora ao à... não, não sei se eu respondi mas tentei é, situar um pouco historicamente nesse nessa produção historiográfica e aí para encerrar né fazendo um pouco esse balanço do, da, da contribuição né, que a história eu acho que a história tem um papel fundamental aí é, é, no, no, e não e não à toa né ela vem é, é, o fato da, dessa nossa produção, é, dessas nossas leituras sobre o período da ditadura militar é algo que está em foco, em, em foco, né, está em voga, enfim, é, eu acho que a gente, a gente tem que enfrentar é, alguns desafios, né, um é esse combate ao presentismo, né, quer dizer, é a gente tentar é, pautar uma certa diferenciação, né, o que, que é esse presentismo, né, é, 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 é algo que acaba inviabilizando, algo que é muito caro na, na, na construção da história, né, da construção da teoria da história, que é tentar fazer uma articulação entre os tempos históricos, né, então essa diferenciação entre o que é passado, o que é presente e é, uma projeção prospectiva, né, de futuro, né, que se relaciona intimamente com essa concepção histórica. Então, é, esse, esse presentismo muito forte atualmente, né, que aí vai ser bastante também é, alimentado por, por essas, é, por essa circulação dessas informações não necessariamente confiáveis nas redes sociais, ela vai, vai representar uma perda de uma densidade temporal. Quer dizer, a gente perde a dimensão histórica nesses processos, né? Ao se faltar o tempo inteiro pelo tempo presente também. Então, acho que uma das contribuições da história é conseguir dar mais densidade histórica e temporal, né? Quer dizer, fazer a vinculação entre esses tempos históricos. No caso das ciências sociais, eu gosto muito de uma metáfora que é, um sociólogo o psicólogo White News vai usar, que é o exercício de imaginação sociológica. O que que viria a ser isso? É o nosso exercício constante de tentar é, articular esferas diferentes da realidade social. Uma esfera individual, da qual a gente sempre parte, da qual o senso comum parte. Então, uma tentativa também da gente é, é, valorizar né, um certo conhecimento popular, o um conhecimento que todos nós compartilhamos, que é o da, da experiência individual, mas não ficar apenas, não se limitar a ficar apenas nesse plano, né, que seria ficar no presentismo, seria ficar na esfera, na esfera individual, mas que a gente fosse capaz, então, de articular com planos mais, mais é, maiores, né, mais amplos, ou seja, com a dimensão estrutural, as estruturas sociais que conformam essa, essas histórias individuais e articular com uma dimensão de tempo e espaço, com uma dimensão histórica, do contexto histórico que cria, né, essas, 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 essas experiências individuais e a própria realidade social. Então, é, eu acho que uma contribuição né, das, das ciências sociais, das ciências humanas, seria a gente recorrentemente estar lembrando né, aos nossos estudantes e à sociedade, de uma forma geral, é, a necessidade dessa articulação, porque o senso crítico, ele parte justamente da capacidade de articular essas três dimensões da realidade. A dimensão individual com a dimensão estrutural e a dimensão contextual. Uma outra coisa, eu acho que é o que a, a gente está fazendo aqui, e vocês do projeto fazem muito bem, que é conseguir ocupar cada vez mais é, os espaços né, como foi chamado aqui, limita a ficar dialogando entre os pares dentro desse espaço que Hoje é um espaço um pouco mais democrático, o espaço das universidades, sobretudo das universidades públicas, mas é, ainda muito limitado. Né? Então, a gente ocupar isso é uma realidade própria do Brasil. Quer dizer, o historiador ele tem um papel social muito aquém é, da sua importância histórica né? diferente de outras sociedades como por exemplo a sociedade francesa em que a gente tem historiadores que são verdadeiras celebridades, né? que as pessoas conhecem, que as pessoas reconhecem que ocupam os espaços de grandes programas de televisão a gente aqui não tem e quando tem a gente vai ter é, algumas figuras que vão ganhar essa projeção reivindicando né, o, o campo da história mas que enfim, é uma tristeza né, essas pessoas ocuparem e não outras como é, enfim, não, não vou mencionar, a gente, a gente é, tem alguns exemplos nesse sentido. E eu queria também reforçar aí, é, e, e dialogar, né, reforçar um pouco a fala da, da Caroline, né, é, com relação a, ao papel, né, do, do professor de história, né, do, sobretudo do professor da, da educação básica, é, nesse, nesse, nesse processo também, né, que é os professores da educação básica são os professores que estão na linha de frente, né, no fronte de batalha aí, com relação ao combate a esse presentismo, ao combate às diversões negacionistas, isso está ali colocado de forma bastante intensa nas salas de aula, é claro que no ambiente universitário isso está colocado, mas na educação básica me parece que isso é, 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 é algo que a gente deve enfrentar com mais com mais é, é, força, né? com mais veemência. E uma coisa né, que, eu, que eu sinto muito aqui, pelo menos na, na, na nossa realidade local aqui do Sul Fluminense, é os, os professores de história que estão no ensino básico pedindo para nós da universidade produzirmos né, uma, sobre a ditadura militar para que ele possa ser aplicado em sala de aula. Por exemplo, o relatório da comissão é, da Verdade de Volta Redonda ele teve quase 600 páginas então a gente sabe que na lida diária, né, da realidade do trabalho do professor do ensino básico, ele não tem tempo ainda que ele queira para poder fazer, né, esse investimento é, que nós especialistas podemos fazer, então uma, um, uma das dimensões que eu acho que nós dentro da academia podemos contribuir, é justamente fazer esse trabalho hoje de trabalho né, desses conteúdos acadêmicos para uma outra linguagem e uma linguagem que possa ser é, utilizada em sala de aula. Então, por exemplo, eu estou envolvida num projeto é, sobre jogos e, e ludicidade na tentativa de desenvolver conteúdos é, didáticos né, sobre a ditadura militar que possam ser usados em sala de aula. Então, me parece que é, iniciativas como essa podem ajudar né, e, e surgem justamente de uma demanda dos professores que estão na lida diária, que estão em sala de aula na rede básica é, e eu queria terminar comentando é, um, um evento, aí para fechar a minha fala, né, um evento que acontece aqui também na UF de Volta Redonda é, nós aqui temos, né? criamos desde 2015 um centro de memória do Sul Fluminense que é, guarda de alguma forma a memória da, da, das vítimas da ditadura é, da região, né? então a gente tem todo um trabalho de guarda de acervos, de acervos pessoais, de, de, de acervos oficiais também, que estão aqui colocados, aí fomentando também o desenvolvimento de uma série de pesquisas, e a gente no ano passado, no fim do ano passado, é, sofreu né, um episódio de invasão é, da sede do, do Centro de Memória, é, pelo deputado Daniel Silveira, é, o deputado federal, né, justamente nessas ações que ele vem fazendo, né, com repercussão nas mídias sociais, de, de enfrentamento a, 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 sobretudo a, a, aos núcleos, né, e, e tem mais, uh, ele quis dar uma carteirada, invadir o centro de memória, ainda que ele não estivesse ali no, no, no exercício realmente da sua função como parlamentar, para poder fazer daquilo um, um ato político, é, isso causa, claro, um constrangimento, uma professora do centro de memória acaba indo né, à sala, porque a, a sala guarda uma documentação histórica e a gente tem esse compromisso histórico, então, de alguma forma, é uma reedição das práticas ditatoriais que a gente vê colocadas em prática hoje, né, quando é, os órgãos de repressão invadiam as sedes dos sindicatos, a confiscar a documentação histórica do sindicato, não dando a eles o direito à sua memória né, e à guarda da sua documentação histórica. A gente observa, então, a reedição de práticas como essa, é, agora legitimadas né, por um certo parlamento. É, mas, é, como eu estou fadada ao otimismo, né, é, essa ação acaba fomentando também uma reação, né, como, como toda ação gera uma reação, e uma reação positiva no sentido do fortalecimento da criação e do fortalecimento de uma rede local. Né? A partir desse, desse fato, desse episódio infeliz da invasão, desse episódio autoritário do, é, feito pelo deputado Daniel Silveira, a partir daí a gente articula e se cria uma rede, né? uma rede pró-memória e educação aqui na região que vai justamente conseguir sensibilizar a vários setores sociais, vários movimentos sociais Sociais da região, no sentido da importância do direito a. a gente consegue é, fomentar a criação de uma rede entre os movimentos sociais que vão, vão tomar para si a preocupação. Né, com a defesa da memória como uma preocupação dos seus movimentos também, e isso me parece que é um movimento muito rico e que a universidade está no centro desse debate né? a universidade hoje como um ambiente que vem sendo bastante atacado pelos setores retrógrados, a gente também tem ali a capacidade de é, repercussão dessas ações e de criação, eventualmente, numa leitura um pouco mais engajada do que seria o papel da universidade pública no país, é, também né, de fomentar e fortalecer esses vínculos entre setores diferentes da sociedade civil, no nosso caso, a partir de uma pauta específica, que é a pauta da memória, mas a gente poderia pensar isso de forma mais ampla também no sentido das resistências da luta antifascista, enfim, de uma série de elementos que se fazem dentro e fora da universidade. Possamos pautar, né? A objetividade que a ciência nos, nos é, insta, né? A, de, a defender e a nos orientar, mas também como cidadãos, né? Quer dizer, eu, como professora, a minha prática e a minha produção é, de pesquisa é uma, e a minha prática, enquanto enquanto cidadã, né, dentro do lugar que eu ocupo, dentro do meu local de trabalho, também me parece importante de ser considerada, né, de ser levada em consideração aqui no debate e no que a gente visualiza aí para as próximas lutas né, e enfrentamentos que a gente certamente vai ter pela frente. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a, a oportunidade de conhecer os trabalhos dos colegas aqui. Alguns eu não conhecia, então vou fazer rapidamente meu dever de casa aqui a gente aqui na UF de Volta Redonda também tem um grupo de, de estudos sobre ditaduras no Cone Sul, em que a gente vem buscando justamente conhecer esses trabalhos é, dessas, é, dessa nova geração, dessa nova historiografia. Então, é, certamente, vocês estarão presentes aqui com a gente também. Muito obrigada.
1: Bom, gente... Eu, enfim, para finalizar, a gente acabou. Eu, eu gostei de ouvir a Alejandra falar esse, essa coisa do, da invasão, porque no dia que aconteceu isso, a gente estava junto, não sei se você lembra, num evento dos cinco anos da entrega do relatório da CNV, foi uma coisa bem, bem ruim, assim, né? Um ambiente. Uma coisa ruim, você ficou mal, eu lembro no dia. E eu não sabia desse, do que resultou depois, então foi 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 bom assim, né? Enfim, gerou uma coisa um, uma coisa positiva. Eu queria finalizar agradecendo muito assim, falando que ó, a gente fez um debate enorme, provavelmente é, essas coisas, esses produtos muito grandes, acabam, acho que vocês podem ligar os microfones já, não tem problema, é, acabam tendo uma, um número de visualizações menor, é, eu venho hum. trabalhando nessa questão de divulgação de história, né que dentro da minha perspectiva, é uma das possibilidades da escola pública, é, algum, desde 2016, mais ou menos, e eu fico tentando evitar também, ficar muito escravo dos números, sabe? É, é, eu acho que é importante variar os formatos, fazer vídeos mais curtos, tentar atingir outros públicos, mas eu acho que, em última instância, eu, particularmente, eu sei que não é, não é unânime, eu me recuso a ficar totalmente é, escravo de, do quanto de pessoas que vai atingir, se vai atingir 10 mil ou 20 mil uhum. pessoas porque, de qualquer forma, esse material que a gente está criando, é, ele vai para o site que a gente é, fez, o História em Quarentena.com, e depois vai virar um podcast, um, um pouco mais para frente, porque já exige um pouco mais de trabalho de edição, e vai ficar aí, enfim, para pra, as pessoas que quiserem depois, inclusive, produzir outros trabalhos a partir dessas conversas. É, são, hoje, se não me engano, é o programa número 85, ou não, por aí. Já passamos das oito dezenas e vai ficar aí, enfim. Então eu acho que é também uma, é um equacionamento difícil de fazer, né, de, de chegar até o público, porque também não dá para simplificar. Pelo menos eu acho, eu não eu não quero chegar ao ponto de ter que simplificar o meu trabalho a, a, é, simplesmente para ter é, visibilidade, assim, sabe? Não, não é, o, pelo menos não é a minha pegada, enfim. Quem quiser ter essa pegada tudo bem também, não é uma, exatamente uma crítica. Queria agradecer enormemente, foi um prazer, enfim, a Alejandra e a Caroline já conhecia, queria agradecer, é, o Kleber, que foi uma, um encontro ótimo, assim, espero que o nosso contato continue. E eu falei antes com a Flávia, mas esse convite é para todo mundo, eu acho que para a Alejandra talvez fique mais fácil, até pela proximidade, né, então de de repente estar tá ali presente no grupo em algum encontro, mas, enfim, a gente já vem trabalhando junto, a Caroline já vou coordenar com ela um ST ano que vem, enfim, e que a gente, que, que isso seja também como um uma oportunidade de troca e de fortalecimento das nossas relações. Né? Eu acho que muito mais do que um momento de criar barreiras, entrar ah, quem é sociólogo, quem é do tem presente, quem é do. É muito mais de unir, dialogar e conversar e fortalecer. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado pelo tempo, pela disponibilidade e desculpa ter ultrapassado é, o tempo que a gente tinha previsto. Todo mundo tem os mil compromissos, mas enfim. Obrigado. Eu vou interromper a gravação agora.
2: Obrigada, gente. eles vão parar, né? Que pena que vão parar, tinha que dar continuidade, pensar depois numa certa continuidade aí desse, desse história em quarentena, enfim, que ah, seja mas... uma história num tempo real, não sei como seria, mas <risos> é importante.
5: Agradecer também, agradecer a Paulo, a Pedro, agradecer aí a Alexandra, a Caroline também. Muito obrigado pela oportunidade, espero que tenhamos, de fato, várias outras oportunidades para trocar, partilhar. Aqui na Bahia, eu acho que vocês sabem, a produção sobre ditadura militar ela ainda é muito parca, muito pouca, né? Ainda nós temos, infelizmente, poucas investigações aqui na Bahia. E eu acho que, enfim, o professor Muniz tem se esforçado, tem um grupo, na, na verdade, que tem mantido as investigações têm mantido os grupos de pesquisa bem ativos, mas ainda temos muito ainda o que caminhar. Infelizmente, toda essa produção ficou ainda muito... Na verdade, uma, uma, o grosso modo, a, não, o grosso caldo, digamos assim, da produção historiográfica ficou com Rio e São Paulo, né? É muito claro, muito evidente, é só você puxar. A nossa bibliografia toda aí do sul, do sudeste. E eu acho que só mais recentemente é que as coisas começaram a se desenvolver para cá, para a Bahia, né? Mas espero que, de todo modo, nós possamos ter um diálogo, assim, de longa data e que possamos nos encontrar mais vezes, né? Seja em ambiente virtual, seja no profissional. Então, tá aqui,
2: Kleber, para gente ir para Bahia. Bahia é bom demais, a organização é bom. É, Bahia é
1: bom mesmo.
5: <risos> é, tá massa. Já, já vou registrar aqui o pedido, viu, Alejandra? <risos>
1: eu vou terminar a gravação se vocês puderem ficar só um pouquinho depois só um minutinho
0: você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena projeto organizado por Paulo Cesar Gomes Melanie Tuioá Carlos Trinidad Lucas Pedretti e eu Natália Guerelos, música de Sanóbrega, obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima